0: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse
1: Hola Juanchi Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia Solamente el ovejero, un perro Cosas que pasan ¿Te gusta esa? Sí, cómo no. ¡Ay! José es que... arral Sí. ¡Qué lindo! Ruffé. Cosas que pasan. Cosas que pasan. La escucharía sí. ahora. ¿El uh, asunto? Un perro. Una soncera. Uh -huh. Un simple cambio de palabra. Y el olvido de un mocoso, de que... Del que puedo ser su tata. ¿Eh? Y así... así me siento mm. un poco hoy, mm. sapo. Eh, uy. Ser,
0: se se, no, se, se aflojan los cantos a bueno, sí, ¿no? esto me.. Esto, no, está, esto, esto, esto me lo desarma, le, le crece un. una. Sí, un poncho por los hombros. ¿no? Me dan ganas de tomar vino. Sí. Vino Nadie salió a despedirme cuando me fui del estado. Meo Me Un
2: perro. Un perro. Perro. Cosas. Pasa. ¿Qué pasan? Pasa. El asunto. El asunto. Una soncera. Una soncera. Un simple cambio, cambio de palabra, palabra y el olvido de un mocoso ah, del que puedo ser sutata. su tata. Y yo, yo que no, que no aguanto, aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia. ignorancia se no pedir la cuenta sin importarme nada. de nada.
1: No hubiera ¿Qué ha pasado esto si el padre no se, se marchara. Pero los pero patrones, patrones mueren los y después los hijos, hijos mandan. Y hasta parece
2: mentira, pero es no cosa señalada. Que de una, una sangre pareja salga la cambiada. Cambiada.
1: ¿Eh? Es que lo tiró, una sangre pareja. Mira cómo lo echaron? 30 y años de servicio, 30 años al servicio palmoso, ¿eh? no no, fueron nada, No fueron nada. El mocoso, hijo no de punta, eh. No nah, estoy jugando, Gracias a que te este cayó, me hace entrar, eh. Me hace entrar así me siento un poco, porque. Valmeli en Brasil, entangado. Yo pegaba Atigrado, diríamos. Hoy se puso un conjunto que. La verdad. Era un body. Debería quedarse en Bahía. Haciendo ayer. Sí, en el pelubrico. No, bailando ayer. Por él una turba de morenos y por él
2: le quité unos
1: teros <risa> dos pichones calientes Malaya. Nicolás Batalla bueno por supuesto se ha vendido al corporativismo está ah, nunca
2: había bajado bueno el
1: se ha vendido al corporativismo y a, la a la corporación a las empresas no mías presenta ebe ¿eh? no mías tus palabras presenta es presentador de eventos uh -huh. ¿Eh? sí estoy haciendo publicidad encima no pueden llamar y contratar Nicolás Batalla llegó hoy con una camisa celeste, un pantalón clarito, color crema, unos zapatos de, de garca. Vos conocés cuál es el zapato de garca, ¿no? Sí. Ese medio de marrón y de puntín. Un zapato de garca, vos lo ves venir. La puta madre. ¿Eh? No, no, había, no, no,
0: había, no me he detenido. Los zapatos de garca de Nico. Venía con zapatos zapato, zapato, Estás zapato de un colectivo entero de ¿Cuál? personas que están escuchando. ¿Cuál es el colectivo Que, que, que usa zapatos de garca. Bueno. Que es, es uh, uh. El, el, digamos, el empresario, el oficinista que tiene que descontracturadamente ponerse algo parecido a un traje, ¿no? Ya pasó el tiempo. ¿Quién de... los
1: obliga a, a, a que para hacer su tarea, que yo no la juzgo. Entiendo que pueden ser empresarios exitosos, honestos, este, procuradores entusiastas que eh, el día de mañana serán a, abogados, mm. eh, que aparecerán en los medios eh, defendiendo las más diversas causas. Nadie los obliga a ponerse zapato de garca, en realidad. Es una cuestión eh, casi como que... Que, que la podrían cuestionar, está, interpelar. Pero vos te equivocás, porque para vos, a vos te proyecta garca,
0: pero entre sus pares proyecta está tus proyecta elegancia Ya lo sé, ya lo sé, ¿no? se miran
1: los zapatos. Se miran los zapatos. Como en American Psycho, este. se miraban las lapiceras, ¿te acordás? Exacto, exactamente. Vamos a mirar, el libro
0: de. De Bret Ellis. Gracias, sapo. Cada, eh... vez,
1: cada vez tengo menos memoria. A lo que voy es se que no ese roba.
0: zapato en punta, a veces me, me pregunto, ¿cómo haces para calzar el pie, no? O oh, oh, te sobra toda esa punta. No,
1: te queda, te, la, la puntita oh, sobra. La puntita sobra. Claro, queda con aire. Y no metes algo ahí Un relleno. No, algo. no necesitas meter Lleva nada. Lleva la bolsa ahí. Te queda, te queda. Sí. Lleva la cometa. <risa> Tiene una puertita por abajo, ¿no? sí, sí. Como Maxwell Smart, ¿sabes? Y va la, 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 la cometa Y, y chupa ahí sí. ¿Me ilustras
0: el zapato? Es, es, sí. en la, es, es en la jerga de Arca ah, claro. Para que le ponga la cometa, la la cometa por, ahí ¿no? te la... En la puntita te, del pepo Te la
1: levanta con el zapato marrón Te <risa> sí, sí. la tiras al piso, la tiras al piso sí. es, es una
0: llave digital, ¿no? Uh. Es,
1: la levantás ahí, se cierra el compartimento ¿Te gustan salido. estos? <risa> Parece que son caros pero no, los consigue una zapatería sí. a buen precio eh, ¿Uso zapato de garca? No
0: soy, yo quiero las fotos de esos zapatos de garca
1: Zapato de garca al Hoy Nicolás
0: Batalla 4, 4,
1: 2, cayó con zapato de garca, no solo cayó con zapato de garca Se fue a cortar el pelo Con Damián, sí. de Cute Cat, un amigo, sí. se, se escuchaba mucho Que uh -huh. eh, tiene un solo corte de pelo Damián Vos llegás y dices. Se... Luego te corta como si estuviera yendo a la escuela naval. Debe ser el, el corte clásico de él, se llama Escuela Naval. Espero la pasás, bomba. Ah, sí. El lugar sí. lindo, te ofrece, ¿qué querés? Un habla. whisky. No, no te habla. No, no Whisky. No, no. no está bueno que el, el, el ¿Te tire algún tema a ver si vos enganchás y si no, no te deja tranquilo? ¿Te sirve alcohol? Sí, sí ¿cuánta gente de vos? La ¿Peluquería es un lugar. Este, la peluquería es un lugar que, que viene de los fondos del tiempo y que, estoy hablando de la, la de hombre, la, de, la de mujer es ni que hablar, ¿no? La uh -huh. mujer es otra historia. La verdad, sí. envidio toda esa cosa que tienen con, o sea, con la peluquería, porque claramente han creado ahí una institución de la que nosotros estamos totalmente ajenos, no podemos penetrar en ese mundo y pasan muchas cosas, ahí pasan muchas cosas. Ahí cuando, por ejemplo, a vos se, se cocinó el matriarcado en una PBL. Eso ni que hablar y te ¿No? cocinaron a vos también. Exactamente. Bueno, si se cocinó no, el matriarcado... Te dicen, el sapo, en serio, hace tiempo que no te saca a comer, que no, no te sí. va a decir. Pero yo... siempre está con el mismo tema. Siempre te habla de la radio y lo sí. que interviene. Y sí, te habla de que bueno y que otra vez Jorge Traverso tal cosa y, y no sé qué. Y, y le ching. invitan al grupo los jueves. Y, y ahí te dice, sabes qué, pero vos estás para más. Y ahí te empiezan a cocinar. Sí, obvio. A los 3-4 meses de eso, mm. viene y te dice, mira ya está, me parece que tenemos que tomar un tiempo y el tiempo es que al otro día la ves. En la peluquería, preparándose para un nuevo golpe. Estás haciendo el golpe con. <risa> Exactamente. Ah, qué tremendo, ¿no? Bueno, el patriarcado no llegó hasta ahí, hasta esas cuevas. Pero los zapatos de Garca. Único Batalla cayó en el zapato de Garca, había pasado por la peluquería, se había hecho el corte de pelo, estaba perfumado. Estaba muy lindo, Nico. Estaba muy lindo, estaba muy chulo. Es increíble cómo este, una vez que te tantean con el billete, vos te convertís en. ¿Eh? No, <risa> no me llegues a ese lado, Yo ¿Eh? pues. sea, no tengo esa maldad intrínseca en, en mi mente. Este, me te voy a acompañar ¿no?
0: acá en el humor. Dice, mira,
1: queremos que seas moderador de este evento, ¿eh? que es un evento de la empresa, no sé sea, qué, que es muy importante, nos ha ido notable este año. Facturación del carajo. Ahora uh -huh. te vamos a tirar tres mangos igual, no te preocupes, porque eso no es para vos. ¿tá? Sos barato porque Aldo nos cobra más caro. Pero es una oportunidad. ¿eh? La vida son oportunidades y hay que aprovechar los negocios. No tengo problema, dice Nico. Firma el contrato. Contentazo. ¿eh? El tipo que vino a vergar. Se va, se corta el pelo en lo de Damián. es. Atiende de novela, saca su mejor camisa celeste, sus zapatos de garca, que son de canje, obviamente, porque el problema. <risa> Pobre Nico, no vino, iba a, va a cobrar. ¿Eh? El que no deja solo cobra. pero de... voy avisando que estar se terminaron. Está a, cuadra, a, a metros, porque está acá en Magnolio, ¿no? Sí, sí podríamos sí. ir, ¿no? con un micrófono a y
0: entrar al evento. Decir que no, no, no tenemos a nadie más, no, no, que de... no tenemos movilero. Uno o los dos podría ir, ¿no? en otro caso, a
1: móvil. Sí, podría ir a hacer. No te voy a mandar a
0: vos porque le vas a gritar algún epíteto mientras te esté presentando. No, digamos, no, 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 no,
1: porque yo jamás, jamás le arruinaría un y, yo, yo a un evento mm. a una empresa. Jamás le haría una empresa. 099-11-5040 es mi número de celular. Ustedes saben, este... Todo esto yo lo dejo de lado Soy un profesional Simplemente hablo del guión que ustedes me ponen Y uh -huh. puedo este, moderar también su... ¿Cuándo vendiste? Contame una sin decirle la, decir la empresa Que dijiste,
0: para acá Acá vendí, vendí el cuerpo, el alma, todo
1: No vendí, lo vendí bien a... Lo vendiste bien Sí, lo vendí bien ¿Sí? Eran dos días Dos días sí. En el LATU Mirá Un evento pero del carajo No sabía lo que era el evento Había por lo menos dos mil personas ¿Y? No, pero ese momento que te sentiste
0: sucio. O nunca te sentiste sucio en un evento.
1: La verdad que eh, sale la es que me limpié con dólares después. <risa> bueno, esa es bueno. la Bueno. La, llené la bañera de dólares. <risa> y te tiraste. Y ese así y. Y ah, te el patito primero y después. Estoy más. Claro. Estoy más limpio que nunca, dice. Sí. 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 Saca todo el billete verde, ¿no? Pagué 7, 8 cotas sí. de la casa de verano que tengo. Qué bien. En la man. barra en Punta del Este, enfrente a Montoya.
0: Alguien dice por acá, ¿no? El zapato de garca.
1: Hablemos de no, vuelta no, del zapato de garca.
0: Alguien, alguien dice, zapato de garca llenito en el video despedida de
1: la NEP. Bueno, yo no quiero meterme mucho en, en, en decir que esto. Robert usa esos zapatos. Los usa, porque está. Hay mucha gente, funcionario público, que. que... Está lleno
0: de funcionarios públicos eh. que cuando pasan justamente la función pública y tienen, digamos, exposición. Eh, tienen que apelar a, un, a una indumentaria descontracturada, pero formal. Y ahí entra el zapato de garca, indefectiblemente. Mm. O sea, por más que no lo autoparricionan como zapato de garca, ¿no? Sí. En la política, Bernácula es allí.
1: ¿Sabes? Este. Hay, hay, hay algunos que... El, el... el matacucaracha, como le ponen acá. Bueno, ¿no? eh, le hacen el zócalo
0: ahí en el, la intersección.
1: Exacto. ¡Pac! ¿No? Y... No, es, es, un, es muy bueno para pegar un puntín en el coxis el zapato de garca. Sí, 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 claramente. ¿No? Ya acá, pendejo, no moleste más. ¡Pum! <risa> puntín en el coxis con zapato de garca. Sí, sí. Anda humillante. Anda a ser Te pesante. sale un Che Guevara de esa, ¿eh? ¿Eh? Claro, obviamente. De esa te sale un Julio Marenares. Sí, sí, sí. Vos a un nene que está ahí, 12 años, los quinoto, vos venís con el portafolio y el zapato de garca y le pegás un puntín en el coxis, la humillación... No sabés No sabes lo que puede generar Armás una guerrilla oh, bueno, por eso A los cinco años Hay algunos Que Es impresionante Lo que les reluce El zapato de Garca Sí Sí, bueno Se lo lustran, ¿no? De hecho Pero es como que, ¿Que Si hubiera ido tu... a, la, a la tienda mm. Y hubiera dicho ¿Cuál es ese... ¿Con cuál me pueden Ver venir De 20, 30 metros? Mm. Ah, vos querés Uno de esos Zapatos de Garca Que brillan tanto Que que encandilaza al resto de la persona tengo uno para vos toma pum y si los calzan y te caen al lugar con eso que es como si estuviera reflejando el sol en la nieve Sí. te deja ciego se usa mucho Ojeda usa mucho
0: eso bueno eh, estaba pensando en abogados este, mediáticos justamente ¿no? bueno eh, me sale este hombre. Durán. Durán, exactamente. Alto, flaco, fachero.
1: El hijo del Chapo. Exactamente. Totalmente. Aparte, Durán es alto. Debe, debe, debe calzar, no sé, 43. Claro, zapato de garca. para
0: Si me dis menos de 1,74. Eso
1: es un ridículo. Eso es un ridículo. Y sos medio panzón. No puede ser petizo con no. zapato de garca. No, no. Te lo, te lo digo yo. Te lo digo yo también. O sea, te lo digo yo. No podemos usar zapato de garca. Claro. Hay cosas que los petisos tienen que privarse de, de usar. Sí. Sí, la verdad. Para empezar, el zapato de garg. ¿Sabes por qué? Porque tiende a dar esa sensación de que si vos sos un 39, uh -huh. parece que sos un 41. Claro. Entonces sos un payaso. <risa> Exactamente. Un payaso es que claro.
0: ¿qué te vas a remontar en el Mississippi? Claro. <risa> o vas a una, una reunión formal.
1: <risa> Pero entras en la reunión y ya te, tres, cuatro hilo claro. y te dejan, ¿no? Pues seguramente te tropieces, o sea. Sí, no, tenés que comprarte zapatos normales, sí. de punta redonda, más clásicos. Pero no, 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 si es, este... Empiezan a caer nombres de periodistas deportivos, que son muy afines. Julio Río de, debe tener más zapato de, de Garca que Paris Hilton. Tacos. Ponele, ¿no? Sí, ponele, y carteras. Me vino a la, a la cabeza Julio, porque, mm. porque, no, porque acá es, ponen... es, es un esteta, Julio, te, se te cuida todo. Te bueno, cuida, pero el pedista deportivo el, es... El traje, siempre anda con un traje impecable, mm. siempre anda muy bien vestido. Ese pañuelo, o sea... es, es Pañuelo, todo, en todos los detalles. O sea, mm. Bien, bien, siempre tiene el corte de pelo, siempre está muy bien alineado. Bueno, bronceado. Bueno, bronceado, ni que hablar. Ni que hablar.
0: Sí. Eh, no, te iba a decir que el... el, el... Brillan tanto Porque obviamente Estás por fuera Del mundo del zapato este Y es que Hay toda una, in una industria De
1: accesorios Del zapato de gancho El betún El aceite especial Yo tengo una crema La crema Yo tengo una crema De, de para, para cuero
0: Exactamente Para mantenerlo Para que no se No se joda Con el, la
1: lluvia Con la humedad Tengo No la uso mucho la, la, la he usado Muy pocas veces Pero sí, Claro Tenés este Varios accesorios Sí. O sea, es un manual, por ejemplo, de De cómo abrirte un offshore, que te viene. Te viene el Betún, la crema para cuervo <risa> y el protocolo para abrirte un offshore.
0: Acá le pone, los ¿no? zapatos de garca, el de los primos Salamanca de Breaking Bad, ¿te acordás? De los pelados de sí, Salamanca. Exacto. También con camisa medio satinada. Wow.
1: ¿no? Pantalón negro, zapato de garca. Lo que es que el, rutrada, el, el, rutrada. Hay dos categorías, ¿no? Está el garca y está el mafia. Mafia es otra cosa. Sí, pero son círculos concéntricos. Sí, ya sé. No. Pero el, el garca es garca. Es, es un... No es un delincuente. ¿Pero qué te digo? No, está bien. Digo, te puede estafar. Sí. Pero el garca te, te, puedes,
0: te garca. Te, te, te puede joder.
1: Te...
0: Sí. Garcarte es joderte. Y joderte... A veces bueno, si, pequeña. Si no, si no, si no, no es un delincuente, como decimos, si no, no es un
1: narcotraficante no, no, sin escrúpulos Pero, que puede llegar a mandar a asesinar a otra no, persona. No, no, para nada. No, para nada. Para nada, es un tipo dentro de la ley. Sí. Este, solamente que este, ese zapato lo ha, lo ha hecho, le ha dado su fama y su nombre los garcas. ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 está bien. Después lo usa, lo usa mucha gente. Pero es como pues mucha gente dice Bueno, eh, ta, tengo que ir a la oficina Tengo que ir a trabajar La gente se lo pone para ir a un casamiento ¿Entendés? Pero yo te decía más, más, que Juanchi. Para marcar el casamiento Vos tenés que ir con zapatos negros Eso es lo que dice la etiqueta, por lo general Pero esa etiqueta se ha perforado mucho Toda la gente ya no va con zapatos negros Va con cualquier zapato Y te va con el zapato de Garca o sea, El mismo zapato que usó para ir a la, a la oficina mm. el, Con el que recorre la ciudad vieja Ahora bueno, ya no se recorre tanto la ciudad vieja, ¿no? Pero no le hace muchos, muchos kilómetros. El Zapato de Garca tiene muchos kilómetros recorridos entre oficinas públicas haciendo trámites. Sí, sí. Ha, han trillado la matriz como loco. ¿No? Conocen, eh, conocen cada recoveco de, de, del trámite público. Sí, sí, sí. De los juzgados. ¿Rentón y de, de juzgados. Uf. Sí, cada estudio de, de a televisión el Zapato de Garca, el programa no sé. de deportes. Ah, hermoso. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Ágapes, eh. No... También eh, lanzamientos un jueves eh, after office zapato de garca
1: <risa> es un mar de zapato de garca
0: claro ¿Eh? imagínate no te decía que así como el argot este tumbero a veces llega digamos a digamos a la a la clase media el, la indumentaria mafiosa con arco directamente también se extiende hacia otras clases no derrama rama y entonces el zapato de arca, que uno se lo puede asociar a los primos alama acá, perfectamente puede haber venido ahí y se instaló este, en otros circuitos.
1: Bueno, lo que quería decir, uh -huh. eh, básicamente, era que no está Jorge, no está Nico, porque hoy vino con todo ese atuendo que estábamos describiendo para uh -huh. llevar este, adelante acá la presentación, la moderación uh -huh. de, de un evento. Ahí. Ya me la foto de un pelado. <risa> un pelado con traje. Que te usa zapato de garca, claramente. Sí, ¿sabes? sí. sí. sí, claro sí. Este usa zapato de garca. Este lo, lo conoce. Mucha gente lo conoce, otra no tanto. Uh -huh. Digo, la audiencia. Si yo tirase su nombre que no lo voy a hacer, uh -huh. porque no rompo uh -huh. códigos y no cuido. Sí. Eh... Sí, sí. Sí. Este es el sí, sí. Porque hay todo, ¿no? Hay, hay, hay toda una cosa asociada también. El zapato es el icono máximo. Pero después pensás, a, a, pensás asociar el, el corte de la corbata, el reloj. Sí. ¿Mm? El, el reloj. El reloj.
0: Un reloj. reloj. Una buena baldosa, ¿no? Una buena baldosa, sí. pero de,
1: de 100, 120 dólares. Sí, no, no. que, ¿Entendés? que, que, que,
0: que Si tiene la etiqueta con el precio colgando, <risa> mejor. No,
1: no. lo que te quiero decir es que los buenos relojes, lo de bueno reloj, verdad, valen mil sí. dólares para arriba. Sí. De ¿Ah? la combinación zapato de garga con reloj de 100 dólares es muy típica. Y es ese reloj que, como decís vos, es casi un, un objeto volador no identificado en la muñeca de, de, de la persona. Sí, sí. Eh... No es subacuático, es estratosférico también. No, es? ¿Ese reloj? Sí eh, pasa, pasa cerca de un, de un charco y se la rompe <risa> De lo berreta que es <risa> Pero ¿sabés lo que, es que pasa? Cuanto
0: más berreta, más, más metro de profundidad te resiste también ¿El qué? Para mi reloj O que te venden que resiste, ¿no?
1: Ya sé, pero digo... Llega hasta
0: el centro de la tierra
1: Lo, lo es metes en
0: un charco de agua y se te rompe
1: o sea, es como... No. Ah, puede ser también el, el Rolex paraguayo también, ¿no? Podemos usar el Rolex paraguayo Sí Rolex. Bueno, Paraguay. Bueno, hay... bueno Buenos Aires. ¿No? <risa> la, la, el microcentro. Oh, la City. Sí, sí. Vos sabés. El, el o sea, patito sí. ese que camina por,
0: la, por, por ahí, eh, por, eh, por, sí. por la, la avenida
1: esa, es, como, es como si tuvieras. Eso, es, pararte ahí, es como si tuvieras eh, las hormigas yendo a su hormiguero, pero de gente con zapatos de garca. ¿No? Obvio. En sí, la sí. City porteña. Uf. Entrando y saliendo de cuevas Sí, sí, ya hay un sindicato De zapatos De zapatos de garga, ¿no? Qué bueno. lindo Bueno, eh, vos... voy a decir muy sí. buenas tardes para el señor Arroba Alvin Green FM, adicto a la distorsión El emperador de la consola, la persona que se ocupa De pilotar las tardes de FM del Sol
0: La gente obviamente sintoniza con lo, lo que se está hablando Por más que parezca muy de nicho No, se entiende no perfectamente Zapato brillante y demasiado en punta Con algún detalle en víbora Pantalón por arriba del ombligo tipo Robert Mitchum Camisa sin corbata Y abierta en 3-4 botones Y traje de alpaca sin brillo pero que se note Y mucho brillo dorado Reloj grande como sartén, cadena, pulsera Y anillo de chevalier ¿Quién soy? <risa> <risa> Qué <risa>
1: Qué descripción <risa> tan contundente. Sí, qué lindo. Eh, mm. Bueno, sí. Nada, eh, ahora vamos a meter una tanda ya uh -huh. medio de arranque. <risa>
2: Está
1: bien. Sutil, Ali. ¿vale? Uh -huh. eh, en la política nacional podríamos comentar algunas cosas. Eh, quizás en el segundo bloque hacemos algún comentario. a uh -huh. la política argentina que nos va a tener ahí eh, con un ojo... En la vecina orilla, o vaya con los dos, depende de, de, de la, la, la pasión que te cause la política argentina. Con todo lo que está pasando, que es una máquina de pasar cosas, ¿no? En estos días. Eh, consumo, con fruición de los medios argentinos por estos, por estos días, ¿no? Eh, está, eh, eh, es momento de SAF. Uh -huh. una elección que parece ya está, ¿no? Como, te, como uh -huh. te decía el lunes. Ayer hubo un golpe de efecto, pero enseguida se dibujó absolutamente. Es muy complicado el golpe de efecto. Uh -huh complicado. Pero bueno, podemos comentarlo también en un segundo bloque. Eh, algo de eso, algo de lo que está pasando en el Parlamento Uruguayo, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy en Diputados, en relación a la, a la ley de reparación, el proyecto de ley de reparación de los funcionarios de ex Casa de Galicia. Y bueno, se aprobó en el Senado la... la el, el, la, la propuesta que había presentado el Frente Amplio, que según el senador Sergio Botana, que también está con este tema hace dos años y ha hecho bandera del tema la propuesta del Frente Amplio, un calco de la que él había presentado, que Botana votó, de hecho, ayer y quedó aprobado, en el Senado o sea, tiene media sanción, hoy se iba a votar en diputados, pasaron cosas y ayer en el Senado también pasaron cosas en relación a este tema que se acumula con otros que vienen generando eh, muchos problemas, por ejemplo la solución de la caja de profesionales, por ejemplo también el asunto de eh, los deudores de UR del Banco Hipotecario que estuvimos hablando en el día de ayer con la presidenta del banco, Casilda Echevarría. Bueno, por ahí pasa un poco también la, la agenda política legislativa de, de Uruguay, que no, no es ni de cerca tan interesante como lo que está pasando en Argentina, con esto mm. que se rompió prácticamente juntos por el cambio en el día de ayer. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Pearl Jam haciendo Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town. ¿Te la pasé a alguien? No. Ay, qué a mitad. No, quedé a mitad de camino. De... No, sí, te la pasé, te la pasé, te la pasé. Ah, no, perdón, hey. te pasé otro. ¿Sabes qué? ¿Vamos a escuchar oh, la otra? Um, sí, bien. ¿Quieres escuchar Seasons? Sí, amo esta canción. Vamos a escuchar Me equivoqué de Baladas Grunge. Uh -huh. y el domingo habrá un nuevo programa de Suena Tremendo a las 12 del mediodía de Baladas Grunge. Así que esto es un adelanto: Chris Cornell haciendo Seasons.
3: Fácil desviarse.
0: 17 horas, un minuto, y van pasando cosas. Eh, vos decías, Juanchi, al lado de las turbulencias argentinas, eh, Uruguay parece un, un remanso eh, como pocas veces. Bueno, pero, lo es, lo es, Pero lo es, pero sin embargo... Eh, al lado eh, de Argentina oh, seguro, lo es. Hoy el Parlamento, la Cámara Baja, este, se vio sacudida al no alcanzar el quórum necesario para sesionar y darle ingreso al proyecto de ley que se había aprobado en el Senado con los votos del Frente, de Cabildo, y con un par de, de blancos, con Estraneo y Botana, eh, para pag pagar los créditos laborales que se le aduevan por la liquidación de Casa de Galicia a sus ex trabajadores. Bueno, sí, son como dos mil
1: funcionarios, uh -huh, ¿no? este, que muchos han ido a la justicia y que han tenido éxito no, con fallos judiciales a favor de, este, por ejemplo, arriba del millón de pesos ¿no? de reparación. Uh -huh. Digo porque lo que pasó ayer eh, en el Senado fue que se aprobó una, una propuesta de, del Frente Amplio a la que se sumó Cabildo para dar sus votos y también Juan Estraneo, el senador suplente de Sartori y el senador Sergio Botana. Uh -huh. Todos ellos fueron los que votaron solos en sala, porque el resto de los senadores, este, incluida la presidenta del Senado, Beatriz Argimón blancos y colorados se retiraron de sala hasta ese punto llegó el malestar por lo que estaba sucediendo, que se sumaba cabildo abierto y que se termina sumando cabildo abierto porque ve que Botrana y Estraneo iban y a votar a favor del proyecto mm. pero... Botana y Estraneo, votando a favor del proyecto más los 13 senadores del Frente Amplio, son 15 votos. Y en realidad cuando aparece Cabildo Abierto se obtiene la, la mayoría. Y el senador Manini dice, bueno, pero espera una cosa. Yo estaba a fin de no votar la propuesta del Frente Amplio porque en contrapartida hay una iniciativa del Poder Ejecutivo de reparación mm. para los exfuncionarios de Casa de Galicia que en términos globales la plata esa es mucho menor, son 8 millones de dólares lo que estaba dispuesto el Ejecutivo ¿no? a, a pagar, ¿no? a poner para la reparación de esas deudas laborales. Y, y, y la iniciativa del Frente Amplio era mucho más generosa, es decir, 30 millones de dólares que va en saga también con lo que pretendía el senador Botana, porque Botana este tema lo viene tratando desde hace, de hace tiempo, y de hecho la primera propuesta la hace Botana y Botana dice que la propuesta del Frente Amplio es casi un calco de la suya pues hay diferencias entre una mm. propuesta y otra no pero, pero digo las que terminaban ayer presentando eh, la propuesta fue la oposición fue el Frente Amplio a la que se suma Botana se suma Estranero y después se termina sumando Cabildo Abierto diciendo bueno nosotros no vamos a defender una propuesta del de Ejecutivo y no sumarnos a otra propuesta si estamos viendo que hay senadores del Partido Nacional, del Partido de Gobierno, que van a apoyar la propuesta, la iniciativa, por ejemplo, que presenta el Frente Amplio. Así que, si esta es la situación, nosotros también vamos a apoyar la propuesta. Uh -huh. aprue aprueban este, la, la propuesta del Frente Amplio, que este, le concede unos 30 millones de dólares a los ex empleados cuando haces, básicamente, la... Este, la, la, rep, la, la, la repartición te, te da que cada empleado reci, recibía como en el entorno de los. Eh, arriba de los 600 mil pesos, no sea 610 mil pesos o una cosa así, este, por, por esa reparación después de que bueno, se decretara primero por la justicia, ¿no? Y después este, se hiciera este, efectiva la intervención también de, de, del Estado por Casa de Galicia. Eh. Hubo momentos ayer en el Senado de, nada, de cruces firmes, ¿no? La, la prensa habló de fuertes cruces, pero hoy hablamos con el senador Botana más temprano de doble clic y, y él nos decía... La, la prensa habló de momentos de alta tensión y de, de mm. cruces este, muy tensos y la verdad que no fue así, este, pero él sí tuvo un intercambio con, con la ministra leche, había... Estaba la ministra Rando, el ministro Mieres y la ministra Arbeleche, estaban ayer este, en el Parlamento, muchos interpretaban que eso era una señal del Ejecutivo, de la importancia de, bueno, aceptar la iniciativa del Ejecutivo, porque hasta ahí iba a llegar el Ejecutivo con el tema de la reparación. Mm. Eh, Botana dijo, yo hace dos años que vengo este, tratando este tema y nunca me dieron pelota. En resumen, no fue la palabra que utilizó, pero eso fue lo que le dijo a la ministra Arbeleche. Después, quienes estaban ahí haciendo la cobertura de prensa, por ejemplo, Fabián Cambiaso, periodista de, del país, en, entendió que eh, Azucena Arbeleche se fue como bastante más este, ¿no? osca o, o con una sensación de enfado, pero eso es lo que transmitió eh, este, la, transmitía la crónica del país. Un botano no hubo eso. Pero uh -huh. sí hubo, sí hubo, y creo que ahí estuvo el eh, gran malestar, de que se retiraron todos de sala. Quedaron votando solos. El resto se fue. Se fue, obviamente, molesto por el asunto. Al punto tal que hoy, Botana, en la entrevista con nosotros de mañana, señala. este Cuando yo le pregunto, bueno, está bien, usted dice que no notó ese malestar que describe la prensa en las crónicas de hoy de mañana, pero se fueron todos de sala y bueno, dijo debe ser eh, muy incómodo eh, tener que estar presentes ahí y no votar una solución para tantos trabajadores cuando fue el Estado que intervino cerró casa de Galicia y lo dejó sin trabajo bueno. Y no, el nada, nada, justamente Te estaba diciendo entonces que este, lo que se quedaron a votar tienen la sensibilidad para con los trabajadores y los otros este, estaban en la incomodidad de tener que estar ahí no levantar la mano y demostrar que son insensibles ¿no? ante las reparaciones que se estaban votando para los ex funcionarios de, de Casa de, de Galicia Eso se traslada a diputados Ayer de noche ya se decía ¿no? Que blancos y colorados en, en diputados, y perdón, y, y Van posada del Partido Independiente, no iban a dar quórum. Pero el quórum, que son 50 diputados, lo podía conseguir perfectamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Porque el Frente Amplio tiene 42 diputados y Cabildo Abierto tiene 11. Uh -huh. O sea que con eso ya les bastaba para dar quórum. Lo que pasó hoy fue que al momento de entrar a la sesión. Blancos y colorados e Iván de Posada ¿no? habían resuelto no dar quórum para no tratar este tema el argumento era que entendían que era inconstitucional el asunto de la eh, ley de reparación que se había votado no te voy a profundizar uh -huh. en los motivos de por qué se entendía que era inconstitucional ese era el argumento lo táctico era no dar quórum porque si no había quórum no se podía votar y si no se podía votar, la sesión obviamente queda suspendida. Y si jamás convocas una nueva sesión, no te iban a dar los plazos porque al día siguiente, o sea, mañana es 27 de octubre, y se vence el plazo constitucional para que haya aumentos votados en el Parlamento o aumentos hechos. Por El Ejecutivo, iniciativa del Ejecutivo a través del Parlamento... Ya me acordé, perdón. Uh -huh. El argumento de, de que entendía que era inconstitucional Constitucional era porque no era una iniciativa del Poder Ejecutivo. Sí. Para este tema, ¿no? Y en realidad se trataba de una iniciativa propuesta desde la bancada de la oposición. Pero lo cierto es que... Pero perdón, no sé si
0: va a ser, Juanchi, pero porque la, la, la jugada que se hizo en diputados es un poco más intrincada, ¿no? Eh, por lo menos la crónica que, que lo que señala observó en su crónica, ¿no? Se presentaba al menos 50 dirigidores... En sala para ingresar el texto. Sí, claro. Luego de que las bancadas del Partido Nacional en particular sí. anunciaron que no se presentarían. Eran 38. Claro, de modo de tratar que la iniciativa no, no llegue al veto del presidente, pues también se está cuidando también que el presidente el no presi se eh, a la calle dijo que en iba, Sí, que
1: si esto salía lo iba a vetar. Lo iba a
0: vetar, bueno, Exacto. evitemos que el presidente Entonces, tenga vetar para, para llegar mm. para
1: no llegar a la instancia de, de vetarlo, una posibilidad era no dar quórum, pero es lo que yo te digo. Mm. Si estaban todos los diputados del Frente Amplio, y todos los de Cabildo había cuoro. Claro, y acá, acá es donde hay
0: que hacer números finos. no Eran 38 los diputados del Frente Amplio presentes en el recinto de los 42 que tiene, que tiene en, en bancas, con varios suplentes aguardando a que inicie la sesión para que se voten las licencias de los titulares. Claro, pero si no se votan las licencias... No pueden entrar. Exacto. Y en cabildo abierto había siete legisladores en sala de, lo, de las 10 bancas y dos suplentes aguardando para entrar. No sé cuántos suplentes del Frente Amplio había, pero eventualmente lo que se hizo es no permitir que entren los suplentes,
1: ¿no? Que no sé, se, se vote eh, la licencia. Mira, consulté a, uh -huh. al diputado Gustavo Olmos, uh -huh. eh, que del Frente Amplio me dijo: al Frente Amplio le faltaban cuatro, eh, que estaban afuera. Uh -huh. Pero claro, precisas el quórum para votar las licencias. Exacto. Entonces, este, bueno, eso fue lo que sucedió. Esa no, fue la jugada que hicieron. No, dieron los el quórum, no se votaron las licencias este, y no podían llegar ¿no? uh -huh. a la cantidad suficiente como para iniciar la, la sesión uh -huh. eh, hay otro tema ahí que ahora no, no voy a profundizar mucho porque en realidad muchos entienden que esto ahora no no va a haber sesión y va a pasar a tratarse en comisión y lo que entienden, por ejemplo, hubo una conferencia ¿no? de la bancada del Frente Amplio sobre este tema bueno, acusando al a oficialismo de no querer asumir ¿no? la responsabilidad de este, pagar los adeudos laborales de los funcionarios del gobierno que intervino Casa de Galicia la terminó cerrando si bien fue un fallo judicial no lo que mata a Casa de, de Galicia y la manda a Concordato eh, lo que señala ahí la bancada del Frente Amplio es que en realidad esto se puede seguir tratando en comisión y puede volver a votarse sin la necesidad de estar hablando de que estás fuera de los plazos constitucionales porque en realidad está la ley 19.690 que es la ley de fondo de garantía de créditos labor laborales y que esa, esa, esa ley allí no, no hay un incremento de, de gasto entonces no es inconstitucional porque la obligación está dada por esa ley ¿no? Eh... Está, es el propio Ejecutivo que tiene que alimentar ¿no? los fondos de esa, de esa ley que tiene un tope. Eso sí, eh, esa ley tiene un tope de 105.000 unidades indexadas. Ese es el monto. Los créditos laborales referidos se garantizarán, dice el artículo 8, hasta por un monto máximo equivalente a 105.000 unidades indexadas. Bueno, eh, esto es lo que pasó sí. con, con, con este tema de Casa de Galicia. No... Aplicaron la táctica, no se terminan de votar las licencias, no está. No hay quórum para ingresar no el texto, hay quórum para ingresar no el texto, se vota los plazos constitucionales, se acaban. No hay sesión, se terminan los plazos constitucionales, pero ahora viene esta otra discusión uh -huh. que se entiende que se puede ir por el camino de la ley uh -huh. este, de fondo de garantías laborales. Bueno, habrá que ver cómo sigue eh, eh, este tema, que es uno de los, yo creo, de los... Tres temas que han generado, este que, que van por, por, por el mismo lado, el fondo de los temas, y que han generado rispideces entre la coalición, entre... El los... Ministerio de Salud
0: Pública hace, o sea, se han señalado, digo, ha, ha habido señalamientos sí. cruzados de intereses creados, de mal manejo de la situación, de la crisis, sí, juicios.
1: Sí. Por supuesto. Bueno, hoy este Botana, lo que decía, en definitiva, en defensa de por qué había votado él, era porque entendía que en el fondo esta solución, inclusive los 30 millones de dólares, iba a terminar siendo más barata si se aplicaba ahora que cualquier solución futura, porque entendía también que los juicios, uh -huh. que hay algunos que ya se han presentado a la justicia y han sido, de alguna manera, el fallo es una indemnización por más de un millón de pesos, que es bastante más de lo que iba a ser, per cápita con esta indemnización este, votada en el, en, el, en el Senado, o sea que si el problema se soluciona ahora iba a ser más caro para el, en el futuro y si se había que cumplir ¿no? esos fallos judiciales y todos iban por el mismo camino, claro, son 2.000, en Uruguay no existe la jurisprudencia, pero este, votan, ya existe el copia y pegue, no, o sea, si hay uno que se presentó y tu caso es igual y lo presentás y bueno, y seguramente tenga la misma respuesta. Uh -huh. Entonces ya, al fin de cuentas... Por el lado ese, por el lado de, imagínate, que todos van a la justicia, te vas a terminar saliendo más, más, más caro. Entonces, esta era la solución eh, que ha, habría que haber este, tomado, votado y, y dar cumplimiento a esto. Pero, claro, el Ejecutivo dice: este, lo, los trabajadores reclaman 42 millones de dólares y el Ejecutivo dice: no, el tope es 8 millones de dólares, lo que se votaba ayer era 30 millones de eh, un poco de sonido ambiente,
0: lo que fue la sesión hace un rato, cuando eh, no se le dio quórum al frente y a, y a Cabildo para poder este, ingresar a los suplentes y en definitiva votar este proyecto, Lucia Echeverry y Cecilia Cairo, de Frente Amplio, a los gritos, ¿no? Ahí estaba un fragmento de imágenes de Monteiro de Noticias que mostraban cómo estas dos diputadas frente a plistas se levantaban, se iban de sala porque no había no había quórum, pero este lanzando todo tipo de, de epítetos y calificativos para con sus este, con, colegas de bancada, no así eh, ¿no? ¿Podemos escuchar un temita o no, Alvin? Sí, vamos a escuchar un temita. Eh, apareció, volvió una noche, Nicolás Batalla va a ingresar este al ruedo de acá a poco. Y... Garkin Shoes. Ahora hablamos con el propio Nico. Vamos a escuchar al rey del rock and roll. Y no es el Luis Presley, es Little Richard haciendo Midnight Special. Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse a... Ah.
2: Fácil desviarse. Ah.
0: Bueno, ¿recuperamos a un caído en combate Nico batalla como andamos? Nunca estuve caído en combate.
4: Bueno. No, 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 no ha llegado a esa, a esa escena. Facturando no. con las corporaciones.
1: Se llama. No, caído no, piché. no hablo. De... <risa> <risa> eh... Atrás del Yankee Dola? <risa> Está bien, digo, nadie te va a jugar acá.
4: Eh, ¿Querés proponer algún otro sistema <risa> ¿Donde, donde no... no... ¿Te ganes la vida a través del capitalismo, Juanchi?
1: No, pero está, está, está. quizás un, un sistema de, de, de cobertura mediática eh, para los trabajadores que hagan que baste con un solo trabajo. ¿Te gusta? Mas, me, me encanta. Lo vamos a sacar por ley. Bien. Entonces, en la Constitución me gustaría que quede. <risa> Una reforma <risa> constitucional. Juntemos firmas.
4: Como una especie de renta eh, periodística universal exacto Básica periodística universal mm, ¿No? Entonces ta, te pagas y vos haces el producto periodístico que querés sí. o sea, Tenés asegurado y
0: sustento sí. Entro al, al portal de The Guardian De los pocos medios grandes que quedan que aún no te piden suscripción Por lo cual uno puede hacer un, un, un paneo de la
1: cobertura global ¿Conoces la canción de V40, de V40 Rat in a, in a Kitchen? Perdón, perdón. Yo, yo soy miembro es suscriptor. Una, es una rata. Perdón. Te das cuenta del ese de Guardian porque no te, no te cobran.
0: ¿no? no, bueno, porque uno, es lo que ya lo hablamos innumerable cantidad de veces. Uno tiene dos o tres balas para tirar, ¿no? Lo vas a, a pagarle a todos los medios del planeta por suscripciones. Yo le pago a Folia ya. Por ejemplo sí. O sea me, me informo Me descanso en voz Para The Economist ah, No, tío, pero de, es otra A
4: Folla Es
0: otra página <risa> Qué lindo Tendría que haber una página <risa> Folla.com <que, risa> <risa> ¿Te acuerdas cuando existía ¿Cuál, cuál era la prensa la Prensa escrita? Ese, esa página Que te habilitaba A leer Todos los medios locales que, que algunos medios usaban y pagaban una cuota. Mi país era. Mi país, mi, mi país, país, mi, mi país.
4: país. En un momento no, no existía hacer una producción periodística si no
0: era con mi país. No, era no, no.
4: Espectacular. Que era la
0: forma que tenías de rastrillar sobre un mismo tema lo que se publicó en, todo lo, en todos los medios. Perdón. Sí,
1: bueno. ah, no, los... Claudio este es <risa> Claro. Eh, ¿te, te ¿Vos te... <risa> Vos
2: escuchá, dale. vamos bueno, a hablar de las
1: cosas. entonces vos. voy Entro, no a, entro al
0: Guardian, ¿no? Y tenés por un lado, este, digamos, ongoing news, o sea, un hilo con actuación permanente sobre la nueva fase en la que ingresó Israel y sus fuerzas armadas de defensa en la guerra contra Hamas. Muy contra Ur Israel, debe estar de Guardian, ¿no? Eh, yo creo que son bastante neutrales. Buah. Sí, en el sentido de que, por lo pronto, si vas a las columnas de opinión, pero en la información, el Guardian
1: informa que es lo que tiene que hacer un medio... No. Ah, no pedí que hicieras tanta defensa de Guardian. Eso sí, es una pregunta. ¿Y eso? ¿Vos hiciste ataque? Claro. No, ataque está. En sí. este momento está haciendo.
0: Vosotros jamás en este momento. ¿Eh? Vosotros jamás. Yo, me, yo estoy defendiéndome legítimamente.
1: Yo te pregunté si el de Guardian estaba eh, contra. Soy el derecho
0: internacional contra, el Vos
1: sos Guterres. Si está. No, Guterres está Guterres. Guterres dejó a todo el gobierno israelí y a la comunidad no, no, judía no, internacional. No, no, de ya pedimos la Galien.
0: renuncia de Guterres acá.
1: Eh. No, te decía, mm. en, 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 su, en su línea de opinión, obviamente, que no pienso sí. que hacen un trabajo profesional del punto de vista. Su línea de, de opinión de...
0: tiene, tiene este, digamos, este, este. Eh, un abanico amplio de, de opiniones, no, no, no lo consideraría
1: un, un... Ah, juegan a las dos campanas. Sí, sí, tienen, tienen lo digamos... O a las tres campanas. O a las tres, o a las cuatro, o sea... ¿Hay cuatro campanas? Yo creo que hay tres campanas.
0: En, en este caso puede haber, no sé, capaz que Nunca hay campana. más de tres campanas, sí. me parece, ¿no? Bueno, no importa. Lo, lo, lo cierto es que eh, hay, hay una escalada en el ataque de Israel. La, la visión
4: maniquea del mundo, ¿no? Sí. no lo, hay dos y a lo sumo tenés una posición en el medio.
1: Sí, Ta, sí. Así es el otro dos. Pero yo. pará, ¿no, ¿no te parece que es así? Hay tres posiciones. No, pues hay, no existe, no hay cuatro o cinco posiciones sobre el tema. No, no hay matices, hay, hay tres posiciones y pues matices sobre cada una de esas tres posiciones. Eso sí, eso es totalmente de acuerdo. No. Sí, totalmente aguante. de acuerdo. un lado, del otro, o en el medio. Exacto. El tres es un número
0: no. es un número divino. En
4: definitiva, Entonces,
1: hay tres posiciones uh -huh. y, este, y cinco maneras de ver las cosas. ¿Y cinco maneras
0: de ver las cosas? Bueno, las que, dos que están en el, en el, el en dos el medio. Y, y el Exacto.
1: cuatro. Exacto. Vos sos dos o vos sos cuatro. Exacto, sos no. dos o cuatro. Oye, yo estoy un poquito más acá, yo estoy entre el, el centro uh -huh. y el radicalismo para este lado, sí. o estoy en el centro y para el radicalismo para este lado.
0: Bueno, no sé en dónde ubicaría el Guardian, capaz que en el dos. Bueno, salió
1: Claudia Villarroel. No,
0: bueno, está, bueno, no. Victoria, No, perdón, no pará, porque la, la otra noticia que es ongoing también es la masacre de Maine, en el ah, estado de Maine. ¿De eso querías hablar? No, bueno, pero sí un, un mínimo comentario porque la particularidad de este caso, que ya nos tiene a, absolutamente acostumbrados, que es personas con rifles semiautomáticos que ingresan en locales públicos en Estados Unidos y empiezan a disparar indiscriminadamente. El gringo loquito. El gringo loquito que se que el armas, El gringo que, loquito y armado. Que tenés un, un caso por venir en promedio cada tres días, lo, lo único que a veces son mayores las masacres, pero capaz que tenés un herida. Heridos, heridos. Bueno, en este caso hay por lo menos 18 personas fallecidas Una locura, 13 heridas después de que este, este hombre armado ingresó en un bowling Y en un local de, de comidas y bebidas que estaba cercano La particularidad es que esta persona sigue suelta Claro, esto es lo diferente a otros casos Exacto Entonces, Es que no lo atraparon No lo atraparon y toda la gente de esta ciudad de Maine está este, encerrada en sus casas los locales este, cerrados porque hay un loco suelto literalmente que no pudo ser atrapado mientras que la familia de este hombre eh, está trabajando con las autoridades buscándolo, pidiéndole encarecidamente que se entregue. O sea, se sabe quién es, eh, sí, es Robert Card se llama tiene eh, 40 años eh, tiene un pasado dentro del ejército norteamericano, ya que tiene bueno, este, mucho manejo
1: de armas. Mu muchos de estos eh, shooters, uh -huh. más shooters, tienen un pasado este, en el ejército. Bueno, en este caso es un instructor de tiro. Sí. sí.
0: Exactamente. Eh, por lo cual lo hace mucho más efe efectivo a la hora de desarrollar o sea. su tarea de masacrar no, es, y no. de escapar también. Eh, bueno, esa es la particularidad que tiene este, este caso Lo están buscando todavía Hay un, un miedo generalizado en, en esta localidad Hasta que no caiga, ¿no? Y ahí obviamente... Este, una, un operativo de dimensiones gigantescas, o sea, con apoyo del gobierno
1: central, para este, dar con él. ¿no? ¿Dónde, una,
4: eh, una ciudad que tampoco es tan grande, ¿no? Porque eh, son
1: 38.000 habitantes. Eso te iba sí. a decir, ¿cuánto, ¿cuánta gente habitaba esa
4: ciudad? 38.000 habitantes. Es está, de las es la ciudades la ciudad más apobladas de Maine, pero... Están todos,
1: están todos encerrados pero en es, su casa. Es una
4: ciudad Es una capital del interior en Uruguay.
1: sí Si sí, 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 sí. yo te digo, eh, en este momento vos estarías encerrado en tu casa. Y bueno, ustedes yo. Estarían ¿cuál, en su ¿cuál casa. Es, sí. ¿cuál, es,
4: cuál, es, ¿Cuál es nuestro rol? Nosotros, siendo periodistas, en, tenemos que estar informando.
1: Vos hubieras ido a
4: la, a la radio no, local. por ejemplo la, claro, a, a DeSang. Viste que no soy un periodista de calle, ¿no? Estaría en el estudio de radio. <risa> con la puerta cerrada. Estarían puerta adentro de sus
2: casas conectados por Zoom y me, me harían venir a mí solo para conectarlos a todos ustedes para salir al aire.
4: Podríamos
1: hacer venir sí, a, solo a, se, a Dios, y la por Zoom. La tarea la tenés que hacer, ¿no? Me parece que si no te este, condiciones No, la prensa desaparece por el más shooter. Quedaría muy mal la prensa.
2: No, no, no podés. No Pero podés. Estarían en sus casas a través de Zoom. Y no, yo vendría... O, o vendría bueno, armado.
4: Vos, vos, saldrías, vos saldrías a buscarlo. <risa>
1: <risa> o sea, claramente saldrías a buscarlo. No, no, no me arriesgaría tanto, pero vendría al trabajo armado este y supongo que en realidad el trabajo ya uh, uh, habría policía en la, en la puerta. Esta, esta ¿No? crónica... ¿Te
4: parece que vendría policía que va a protegernos a nosotros? Sí, claro. Hay, hay, hay un, y no un tipo a... armado en la ciudad y en vez de buscarlo tienen que estar protegidos no, pero vos tenés que asegurar
1: vos tenés que asegurar una fuente de información en el de está,
4: pero también hay, que, que, este, hay otros servicios esenciales que también tienen que funcionar sí, no, no sé si distraería la policía en, en es, ese operativo ¿cuáles
1: son los servicios esenciales que tienen que funcionar? ¿un hospital? Eh... toda la eh, agua electricidad está, pero eso funciona solo
4: no sé, no creo que funcione solo, 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 solo. La provisión de alimentos. Bueno, está
1: ahí. No, la provisión de alimentos es un día, ¿sabes?
4: Claro, es un rato, es un rato.
1: vas a pasar... Lo están buscando hoy, ¿no? es Que van a estar una semana buscándolo. No van a estar una semana encerrados.
0: Bueno, sí, desde ayer están encerrados.
1: Bueno, pero vos volvés a salir ahora porque está... El tipo que acaba de matar 18, 20 personas. No sé cuántos fueron al final. 18 por ahora, 3
0: heridos. Ese es el conteo al momento. Eh, te leo crónica de alguien que estuvo, obviamente, recorriendo las calles de Lewiston mientras este, el resto de la población está encerrada, ¿no? Cuando los visitantes salen del Justin time Recreation, una, un bowling de 22 carriles de Lewiston, Maine, un alegre cartel escrito en la letra Art Deco los anima a regresar. Gracias por jugar. Nos vemos de nuevo en tu tiempo libre. El video de vigilancia del miércoles por la noche capturó a un hombre de espaldas a esa puerta cuando entraba al callejón. Llevaba un arma de fuego negra estilo AR-15 equipada con una potente mira telescópica para apuntar con precisión, el hombre vestida R15. ¿eh? La famosa, la que usan desde el de más de la mitad. El de norteamericano. <ríe> Exacto. El hombre vestía una sudadera con capucha marrón y pantalones de vestir, un atuendo sorprendentemente informal, considerando lo que estaba a punto de desatar. Los tiradores masivos a menudo aspiran a lucir el papel con uniformes militares, chalecos, antibalas y cascos. Sin embargo, la forma en que el hombre sostenía el arma y su postura confiada y alerta sugerían que alguien se sentía cómodo con su arma. ¿no? Un poco lo que decía Nico, es instructor de tiro. Entró al callejón a las 6.56 pm. Según dijo la policía, en el interior había unas 100 personas, muchos de ellos niños. Los testigos describieron como un fuerte estallido rasgó el aire. Un jugador de bolos que se identificó como Brandon, se estaba poniendo los zapatos de bolos. El pensamiento obvio fue que el ruido provenía de uno de los muchos eventos infantiles que ocurrían a su alrededor. Ahí se celebraban cumpleaños. Pensé que era un globo, dijo a Associated Press pero cuando se giró vio al hombre blandiendo hábilmente un rifle simplemente lo reservé en el carril me deslicé donde están los bolos y me subí a la máquina dijo Brandon permaneció aferrado a la maquinaria de los bolos mientras se tallaba el edificio de lo que llamó mucho alboroto me imagino que se metió por adentro de la, de la máquina de bolos y sí, interpreté lo mismo sí, sí, sí eh, cuando Riley Dumont escuchó ese primer fuerte golpe, corrió a un rincón donde ella y sus familiares usaron mesas y un banco para tratar de protegerse. Había venido al callejón para ver a su hija de 11 años competir en una liga infantil. Dumont le dijo a ABC News, estaba acostada encima de mi hija, mi madre estaba acostada encima de mí. Sentí que duró toda la vida. Al final de esa vida, siete personas se hacían muertas, incluida una mujer. El hombre del arma no había terminado, condujo cuatro millas hasta yemenjis Bar and Grill, donde comenzaba otra noche de actividad estadounidense por excelencia. Era la noche de cornhole, los jugadores arrojan bolsa de frijoles a los hoyos en tablas en ángulo. Fue simplemente una noche divertida jugando al cornhole, dijo el propietario de este boliche. Pero a las 19.08, es decir, nueve minutos después de que ingresó al, al bowling, ya estaba en este lugar... Y ahí este, varias personas ya empezaron a hacer las primeras llamadas al 911. Mi corazón está destrozado, escribió el dueño de, de este lugar en Facebook. Hora después, no tengo palabras, en una fracción de segundo tu mundo se pone patas arriba. Otras ocho personas, todos hombres, murieron en el bar. Otras personas murieron en el hospital, elevando el número de víctimas a al menos 18. Por lo menos sobre la información que había hasta hoy jueves al mediodía en Estados Unidos. Robert Card es la persona que está a la deriva, siendo buscado por la policía de Maine y por la policía estatal ya a esta altura, ¿no?
1: ¿Cómo es un tema que, eh, que no se logra solucionar en, en Estados Unidos, ¿no? no. Primero por, por la segunda enmienda, que es muy fuerte, pero aparte, vos podés preservar la segunda enmienda, es decir, es parte de tu constitución fundacional, ahí están, ¿no? Las famosas enmiendas que son muy pocas y... Este, y que el derecho a portar arma es la segunda, ¿no? O sea, la libertad de expresión y después el hecho de defenderte teniendo la posibilidad de, de estar armado, ¿no? Que ya se habló mil veces, que tiene que ver con el origen ¿no? fundacional del federalismo o la confederación en un principio estadounidense con el hecho de que si les trasladabas al Distrito Federal el monopolio de la fuerza cómo después se defendían de, de eso los estados asociados, ¿no? Entonces, sus ciudadanos tenían que ser una milicia. Entonces, si tenían que ser una milicia, porque no eran un ejército regular, porque los, el, el ejército regular lo monopolizaba, en realidad, el Distrito Federal y tenía, contaba con su presupuesto y con la legitimidad de, de la ley, bueno, todos los ciudadanos tenían el derecho a portar un arma porque ellas iban en definitiva a ser las milicias que te iban a defender de un desborde autoritario del Estado era el año, el fin del siglo XVIII hoy en día que no puedan pasar una ley para prohibir sac sacar ¿no? esa accesibilidad tan fácil para rifles semiautomáticos para rifles semiautomáticos porque el o sea, daño. Ni, ni siquiera es no estar armado, es. Exacto. Es bajar la, 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 claro. las muertes. Un eh,
0: eh, te permite claro. eso. Eh, te, te... En 10 minutos matar a 20 personas. Eh, exacto.
1: Digo, eh, uh -huh. y, y por lo menos este que el, el acceso a armas que tengan este esa serie de, 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 de disparos uh -huh. por eh, segundos estén absolutamente limitadas. Puedan conseguir un, un grupo de gente que tenga que eh, nada, presentar las credenciales eh, al respecto, ¿no? Como uno puede, en definitiva, conseguir un arma en este país. Hay ciertas restricciones, tenés que hacer un test psicológico, tenés que hacer clase de tiro, tenés que estar avalado, tenés que pasar por la policía, y aún así accedes a determinadas armas. Otras son inaccesibles. En Estados Unidos acceden a este rifle semi-automático. Entonces, eh, por supuesto que hay un lobby muy fuerte... Eh, que tiene que ver con la National Rifle Association, con la NRA. Pero como, este, más allá de ese lobby, estos episodios son extremadamente frecuentes, hay que pensar que un tercio de los más shootings, de los tiroteos masivos en el mundo, ocurren en Estados Unidos, y los restantes dos tercios están totalmente... Eh, dispersos en una enorme cantidad de países. O sea, Estados Unidos es el país donde pasa esto y la, siempre la, 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 el argumento más fuerte de por qué es más allá de todas las explicaciones psicosociales que puedas hacer o psicológicas de los individuos, que por supuesto hay un análisis tipo de esos individuos, de cómo accionan de sus tendencias suicidas, de los Casi todos tienen traumas del, del pasado. La mitad de ellos avisan antes que van a, a cometer ese tiroteo masivo. Lo hacen a través de las redes o a través de eh, antes de comentarle a las personas cercanas. O sea, todo eso que Estados Unidos está marcado por la facilidad del acceso a, la, a las armas y por la facilidad del acceso a determinado tipo de arma que te hace mucho más peligroso. Hay que recordar que hace algunos años atrás en Las Vegas... Se produjo ese tiroteo masivo en un festival de música, un tipo que estaba tremendamente armado en una habitación, creo que en un hotel, disparando desde ahí arriba hacia el festival. Mató 61 personas e hirió a 400, ¿no? uh -huh. O sea, fue una salvajada. Exacto. Y eso, Que voy a decir, está bueno, ya está, en algún momento vamos a encontrar un límite. Entiendo que somos 300 millones norteamericanos y después si prorrateamos, los que mueren por este tiroteo masivo son los que son mucho menos de los que mueren porque se les obstruyeron las arterias por eh, comer comida chatarra. Pero es tan impactante la violencia y, el, eh, y, y lo aleatorio de esa violencia que este, sin comerla ni beberla estás jugando al bowling y entra un loco y pa pa, 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 y te mata y te puede matar a vos y a toda tu familia. Y aún así no consiguen pasar leyes por el Congreso para empezar a atacar el problema. No lo consigue. O sea que el, el y, cop... y, y, todo, y cada tanto viene y ¡pum! Sí. Pasa voto y matan 22. O sea, algunos estados tienen leyes más restrictivas. Sí,
0: pero vos tenés a, a nivel... Claro, a
1: nivel... Pero f... no te sirve.
0: No, a nivel estat estatal exactamente. Porque te las 100 kilómetros y compras el arma en el que, ten, eh, que tiene menos sí. restricción. Y en otras son mucho más accesibles. Pero vos aparte tenés un, un bipartidismo, un Partido Demócrata y Partido Republicano, y tenés... Mmm, no sé si llamarlas milicias, ¿no? pero tenés este, grupos de presión, aparte de la, de la Asociación Nacional del Rifle, como los Proud Boys, eh, que son parte, eh, digamos, de las bases del Partido Republicano y que ejercen presión. Entonces, si no presionan la Asociación del Rifle, presionan estos grupos. Está ah, bien, pero, y a, y, bueno, al final
1: del día. Eh, todos... Es político. Bueno, es está bien, es pero un tema fina, político. Al, al final del día, yo me imagino que. Este por ponerlo por, por, por de una perspectiva, ¿no? Todos son padres, ¿no? Son legisladores que están ahí que dicen, bueno, está bien, pero hay una base de nuestros militantes que son unos dementes y que dicen que no, que no hay que tocar nada. Al final del día, to claro. todos son padres. A ¿Hasta ¿no?
4: ¿cu cuánto un lobby puede eh, ir contra el sistema, no, contra y el sentido común? Y los propios ideales, y, ¿no? y los propios eh, ideales sí. de, de este
1: los ya estás hablando del sentido común. Y contra la sensibilidad de, de ver. Hace poco también pasó en Búfalo. Hace, uh -huh. creo que hace un año. Uh -huh. sí. Pasó en Búfalo, me acuerdo, por, por, lo, lo, lo tengo claro porque soy hincha de los Búfalo y eh, que jugaron este, nah, eh, honraron a las víctimas. Pero, digo, a lo que voy es que,
0: si, si bien tenés los defensores de la segunda enmienda y, sobre todo, están más volcados eh, al Partido Republicano. Cuando pasan este tipo de sucesos, hay una fuerte presión, porque obviamente empiezan a pedirse que se pasen leyes para este, regular el acceso a este tipo de armas. Bueno, pero ahí entran los, estos grupos de presión que donde teclea algún padre, como decís vos, no un padre que está en el Congreso, bueno, vienen estos grupos que dicen, no, no, mirá, nosotros somos una, una base electoral importante y nosotros estamos este, radicalmente en contra de que se restrinja el acceso a, a, a armas porque va en contra de la segunda enmienda y ustedes es lo que tienen que preservar y cuidar la segunda enmienda nunca
1: lo olviden eso no no por supuesto pero la segunda enmienda no dice usted puede está garantizado por constitución que usted puede tener acceso a este, un rifle semiautomático AR-15 Y no, y la, y la Biblia tampoco exactamente Está bueno por eso, es, pero no lo dice, e, e, digamos, sea, lo era, dice la, segunda, la segunda te da el derecho a ser un portador ¿Sí? de armas El derecho a, a tener armas para defenderte de, de, de la violencia de un tercero Está ¿Sí? bien, eso eh, queda ahí Claro, pero es el argumento de eso pero... Yo me tengo que defender
0: con las mismas armas de mi agresor O sea, te lo que te digo? Yo lo que te voy a decir eh, Yo me tengo que... o sea la Está bien, la, la pero, si, de estos, pero si es
1: ilegal uh -huh. para todos el acceso a esas armas en tal caso tendrá que ir al mercado negro y obviamente que siempre va a existir un mercado negro eso ni que hablar eh, pero el, que, el hecho de que exista un mercado negro o que vaya a existir un mercado negro y que en definitiva alguno de estos ¿no? que, que, que tengan esta firme intención de, comer, de convertirse en un asesino en un tiroteo masivo van a conseguir al final de cuentas el arma mm. que quieran usar eso no te este, exime a vos de buscar la mayor cantidad de posible de restricciones para tratar de hacerlo más difícil. Entonces vos tenés que asumir también esa re responsabilidad. Uh -huh. eh, Siracán, es acá? En, no, está bien, mirá. ¿Sabés lo que pasa? Eh, que mi vecino tiene un... Un Hellcat, un helicóptero que yo tú, no, no puede destruir toda la casa Entonces yo también tengo derecho a tener el mismo helicóptero Y no, hay armamento que es militar Ah sí. bueno, y el AR-15 es un rifle semiautomático Y ellos dicen, lo usamos para ir a cazar Bueno, está bien, pero si vos sos cazador Vas a tener que presentar esto, 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 esto y lo otro Y ahí sí vas a conseguir tu rifle semiautomático y vas a ir a cazar
0: esta persona tenía, digamos, antecedentes y denuncias, había amenazado una base de Guardia Nacional en Maine, había pasado semanas internado. este verano internado en el centro de salud, o sea, decía que había estado escuchando voces. En fin, eh, hacemos una tanda y claro. si quieren seguimos haciendo un mapeo del Guardian porque está Victoria Villarruel también en el Guardian, este, en, en la portada.
1: Fácil desviarse. Y le
0: decía una tercera nota, ya no podemos meter mínimamente en el capítulo argentino, que sobresale del de portal de El Guardian: es la que lleva como título Fanáticos de BTS, ubican la banda de K-pop BTS, y Taylor Swift le echan una bronca. Son coreanos, ¿no? Son coreanos, exactamente, K-pop. Le echan una bronca, porque ah, le, puse el, le puse el traductor este en español de la página de Guardian. Le echan una bronca a Javier Milei y su compañera de fórmula. Los Swifties argentinos dicen que Milei es Trump mientras los devotos de BTS denuncian el odio y la xenofobia de los tweets de Victoria Villarroel sobre el grupo. Y le sacaron viejos trapitos, ¿no? O sea, viejos tweets básicamente a eh, los candidatos de La Libertad Avanza de tweets que tienen este, hasta tres años, ¿no? En el caso del de tweet de Villarroel Villarruel, mejor dicho, había dicho que el nombre de la banda le sonaba una enfermedad de transmisión sexual. Y se ve que... Les cayó mal. Les cayó mal con delay, ¿no? Con tres años de delay. Y salieron las sordas de todas partes del planeta a trolearle fuerte su cuenta. Eh, una vez que algún vivo dijo, oh, miren, miren, miren quién puede ser vicepresidente de Argentina. Miren lo que puso hace tres años. Paca. Y, y le salieron a, a dar como con un caño, ¿eh? Milei más o menos lo mismo. ¿Qué pasó en Argentina en las últimas 24 horas? Básicamente se. De todo. Sí, sí, sí. La, la foto. <risas> Ayer, los que estaban viendo a dos voces el histórico programa de TN que cumple 30 años. Y que lograron la foto de la campaña, que es el momento en que Javier Milei y Patricia Bullrich se dan un abrazo. Con el fondo de pantalla LED proyectando el tweet de Miley de El Pato y el León, ¿no? Abrazado. La Pato, La Pato, perdón. La Pato. ¿no? Perdón. La, pato la pata. El, y el Leoncito. Y el Leoncito. Eh, en el medio, bueno, este, se, básicamente se fracturó juntos por el cambio. La Unión Cívica Radical, a través de sus principales voceros, fustigaron la decisión de Macri y de Bullrich de unilateralmente. Este,
1: Aceptar apoyar sí. a mi ley. Gerardo Morales. ¿no? Gerardo Morales. Este el gobernador. Gerardo Morales. El gobernador eh... de Chubut. Eh... Martín Lustó también. ¿De Chubut es... o de Jujuy? Me la juego por Chubut, pero viste Yo que. No es de Jujuy, ¿eh? Sí. Pero... Bueno, se queda Es de Jujuy, porque. Sí. sí, porque hubo. Es donde hubo, viste, Episodio de represión por protestas sí. y movilizaciones. Sí, jujuy, jujuy, perdón. El gobernador de Jujuy.
0: Bueno, esto, estos dos se pronunciaron como voceros de la UCR minutos después de que Bullrich anunció... Claro, los radicales
1: llamaron a la neutralidad. Sí. Básicamente que, es, obviamente, le sirve a más a eso, porque sé es el que pico en punta O sea que cuanto menos este, adhieran a la candidatura de Milei, aunque llamen a la neutralidad, mejor para, para más, en definitivo. El área y partido de Elisa
0: Garrió también, antes Bullrich había ha pedido neutralidad también. Eh, claro, coalición cívica. La coalición cívica. La
1: coalición cívica de Elisa Garrió que ayer... Este, se dio una cosa bastante interesante. Yo estaba mirando La Nación en vivo, después pasé a TN para ver las dos notas. Primero le hicieron a Milei y después a Bullrich, ¿no? Y ahí en el cruce este, se dio como ese encuentro y saludo entre Milei y Bullrich y la, la foto que muchos medios argentinos pusieron a importada. Estaban hablando ahí en la Nación en vivo, eh, estaban hablando de cómo quedaba el panorama. Entonces habían hecho como un jueguito donde ponían quién está con Miley y quién está con Massa. ¿Ah? Entonces decían, bueno, ¿Macri dónde está? Y Macri con Miley. Burrrich dónde está? Bueno, Burrich con Miley. Lustó, radical, ¿dónde está? Y bueno, está en el medio, porque son radicales dijeron que son. Entonces decían, bueno, pero para mí, si está en el medio, en realidad, en el fondo, es como está con más apagado, con, eso, con masa. Y estaban en esa, ¿no?
4: No, es... no, 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 no interpreto bien ese, ese razonamiento igual. No sé si ya lo discuté.
1: No, no, ahora, ahora si querés lo, lo, lo podemos discutir. Entonces. No habían puesto todavía a Lilita Carrió Habían dicho, bueno, Lilita Carrió yo creo que en el medio va, dijo alguien no Empieza a sonarle el teléfono Al periodista Jonathan Viale, al hijo de Mauro Vial Era Lilita Carrió La atendió en vivo, empezó a hablar Desde su teléfono Es el nivel de De eh, irascibilidad que manejaba ¿Mm? Lilita Carrió Le dijo, callate Dos veces le dijo, callate, déjame terminar Silencio, le dijo Bueno, está todo bien, le dijo Lilita este, me cabe esa pedo, pero sí. tampoco, vamos, no, poco de respeto, viste, o sea, tratándola bien. No, no, no te empiezas a gritar dos veces, te griten, callate Y le sacó todo con este, una analogía con los judíos en la Segunda Guerra Mundial y con la Shoah y el holocausto y las posiciones y que había... Que es todo en altavoz. Es todo en altavoz. Entonces empezó a mezclar el tema. Bueno, está. Terminaron, este, terminó cortando. Y en, en, ese, en, en esa alocución dijo, yo soy la única que luché contra el kirchnerismo, contra su corrupción, contra el narcotráfico. Macri no movió un dedo. Bullrich es mentira, aunque haya sido ministra de seguridad de Macri, ¿no? Entonces estaba como en esa situación de que ley había dicho, el gobierno de Macri, Macri, no pudo hacer porque se los impedían estos otros. Eran la máquina de impedir. ¿No? Pero si no hubiera hecho mucho más, inclusive contra el kirchnerismo y la corrupción y esto y lo otro, no sé cuánto, y ahí saltó Lilita que a hacer con esa defensa. Bueno, ella quedó obviamente del, del lado que de la neutralidad, pero del lado con muchas críticas a mi ley. Porque el lado de la neutralidad también tiene muchas críticas a mi ley, porque en el fondo, Juntos por el Cambio, se rompe porque algunos de sus dirigentes apoyan públicamente eh, a mi ley y los otros tienen que. Definirse y cuando se definen es, bueno, ¿pero ¿por qué no todos acompañan a mi ley? No, pues mi ley no nos gusta por esto, por esto, por lo otro. Este, muchos evocaron, obviamente, la cantidad de insultos que mi ley repartió durante toda la campaña. Los radicales fueron de los más insultados, uh -huh. como unos inútiles, cómplices, inservibles, zurdos, de mierda. También le cayó toda esa a los radicales, que hay que recordar que fueron parte del Kirchnerismo. La fórmula Cristina Cobos, Cobos era radical. ¿No? entonces eso Milei lo lo trajo en varios momentos de la campaña en fin era inviable impensable que los radicales apoyaran a Milei
0: hacer uno hay que ver después cuánto desierto hay en todo eso no pero Gerardo Morales decía que ya sacando los trapitos al sol no de cómo habían sido las instancias previas a este esta primera vuelta diciendo no ma y, y echándole la culpa a Macri por ser el artífice de la ruptura de Juntos por el Cambio Diciendo, Macri quiso sentar A Patricia Bullrich a negociar con Milley antes de Esta primera vuelta, o sea, es la persona Que ha hecho más fuerza Porque Juntos por el Cambio Se destruya y porque Milley esté Donde está, ¿no? Como diciendo en eso la fuerza suficiente para que Bullrich Fuera la ganadora y pasara hacer una vuelta.
1: Macri lo mata a la reta Macri Bombea a Bullrich pero Macri logra que Bullrich termine apoyando a Milley y un... de Macri está jugando para él. Y está armando una coalición de derecha Exacto. con Milley. Despe... Su aspiracional. Porque lo que se hablaba Y reflecando, muy...
0: digamos, es su ala más, más, más izquierda. Porque eso era, izquierda.
1: eso era lo que se hablaba ayer, de este, cómo, en definitiva, eh, que Milley pasara a Balotaz va a terminar haciendo realineando ideológica y políticamente la, a, a Argentina. Entonces van a quedar... Eh, de un lado los que en definitiva van a representar a la derecha Y del otro lado van a quedar quienes van a estar en el centro Pero muy probablemente lo que muchos están diciendo por estas horas Es que los radicales van a terminar este, jugando en un gobierno de más uh -huh. ¿no? Entonces van a terminar de un lado una... Jugando no, no ahora, sino este. dándole
4: gobernabilidad.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Votando con masa, este. Hay sí, viene...
0: gobernadores y legisladores, o sea.
4: Gobernadores
1: y legisladores, uh -huh. exacto. Y, y bueno. O, obviamente no va a ser el caso de Lita Carrió, ¿no? No. Pero ah, también Lita Carrió es una coalición más pequeña desde el punto de vista. Los es, radicales tienen algo ella, más de estructura. Lita sí, Carriera. claro, los radicales tienen más, más de estructura, más de, de representación, este, de, gobernación, de gobernadores. Eh, mm. Pero bueno, ter, ter, termina siendo como una, un realineamiento producto de esta circunstancia en el cual Milei se mete en el, en el balotaje y rompe... Eh, al principal partido opositor de los últimos tiempos. O, sí, bueno, o es, tuvo el último o estructura coaligada no de la oposición en los últimos tiempos. Es el ¿no? último
4: presidente no quisionerista de Exacto. 20 años.
1: Uh -huh. Y bueno, y. y, y nada, se, se rompe ese partido político por la votación. Este que. nada, los obliga a a tener que tomar una decisión. y esas decisiones no son compartidas por todos, ¿no? Ya no. o sea, Massa salió el cruce. Además se está haciendo todo bien, ¿no? Para, para empezar, ahora está sentado en la puerta de su, de su casa mirando el cadáver de su enemigo pasar. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? O sea, la elección que... El es
4: ¿eh? un pucho, a <risa> decir.
1: Exacto. Sí. Eh, y, no, y bueno, porque mira todo lo que está pasando. Mirando de Luis Barrio Nuevo, uh, esa fue la otra uh, noticia. Sí. Luis, Barroño, Luis Barrio Nuevo se fue. Lo dejó en banda, mi ley. Dijo, ah, no, vez a Macri y me voy. Listo. Entonces lleva. va. Entonces, el... Sindicalista peronista que se había sumado a mi ley, que se había causado un problema a mi ley, porque estaba absorbiendo parte de lo que él entiende que es lo peor de la casta, el sindicalista transero, dentro de su estructura por la necesidad de tener fiscales ¿no? en la futura elección, que era lo que dijo que le iba a aportar pues hay toda una discusión, se aportó, no se aportó, esto y lo otro. Ahora también se le desbanda, se desbanda para un lado, parece como que entra, le hizo la cama y lo deja fuera.
4: Avienta además las teorías conspirativas, ¿no? Sí.
1: Y, y bueno, y, 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 y el miley transero, ¿no? O sea, miley ahora está en plena tranza, con todo, toda la oposición dada vuelta, disparatada, rompiéndose, y más tranquilo. Se juntó con todos los gobernadores y le dijo, muchachos, ¿saben qué? El próximo gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional, eh, va a haber muchísima más coparticipación, les voy a asegurar un buen funcionamiento de los ferrocarriles, va a haber mucha más seguridad, quédense tranquilos. Le preguntaron sobre el acuerdo de Macri, Ulrich y Milley y dijo Massa, la gente no es ganado. Este, yo no voy a caer en la trampa de los acuerdos de, este, de cúpulas. Lo que yo voy a hacer es buscar a los mejores, para un, un gobierno de unidad nacional. Y uno de los rumores del día de hoy, bueno, rumores no, una versión periodística que había tirado Feynman, Eduardo Feynman, el día de hoy, hoy de mañana en su programa de radio, era que Massa podía llegar a tener un ministro de economía vinculado a Juntos por el Cambio.
0: A Juntos por el Cambio, porque entre otras cosas se rompió el perro también, ¿no? Sería o sea, muy Mar... raro, ¿no? Sería se bueno. Mario Eugenia Vidal y, y Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio en contra de la posición de de Burrich y Macri, por ¿Cuál? El partido de Macri está partido también. Hacemos la tanda, está el Nando Medina. Ya venimos. Fácil desviarse.
3: Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte, hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar, ¡Bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina. ¿Cómo andan, Ciudadano? Bien, Sapo. ¿Cómo andan por acá ustedes? Todo tranquilo. Bien. Acá me tenés eh, feliz de volver, Sapo, después sí. de algunas semanas de, ¿Qué de ausencia. Y bueno, partidos de Peñarol, cosas así. Uh -huh. Era por nosotros la culpa. No eh, la culpa. Bueno, eh, supongo que mi agenda no habrá ayudado demasiado, pero no nos demoremos en eso, que acá estoy como tantos argentinos, o como todos los argentinos, eh, de decidiendo a quién voy a votar. ¿Tú también? Bueno, eh, en tanto que columnista y, y, y a propósito del, del tema que, que les voy a proponer agradezco la oportunidad de este ejercicio ¿Sí? tratar de entender con algún cuidado si se puede, dónde se situaron políticamente algunos de los más importantes escritores argentinos elegí a cinco grandes y entonces por supuesto cometí gruesas negligencias por ejemplo, no me voy a detener en Hernández a quien le dedicamos de todos modos una, una, una columna en su momento, pueden buscarla si quieren, y que de todos modos iba a estar presente a través del poeta y pensador responsable de su canonización, ¿no? Ese, ese hecho literario y político tan increíble que es la, la elevación de ese gaucho asesino y desertor, que es fierro a símbolo nacional, ¿no? Si lo pensamos bien... ¿Está politizado Martín Fierro? ¿Cómo politizado? El, 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 el poema de Hernández es un poema eminentemente político, como, como la comedia también, bueno, como todo gran poema épico. Eh, estoy bastante seguro de que en, en las primarias al menos eh, Hernández lo, lo hubiera votado a, a Schiaretti, ¿no? Eh, como buen federal, opositor al, al centralismo porteño. Eh, no, no sé desde el punto de vista del gaucho, eh, es eh, lo contrario al pensamiento sarmientino, digamos. Bueno, de claro. Sí, sí. No, sí. no, no sé, el, el gaucho de hoy, de Bocate, identifica el gaucho de hoy con el delivery, por ejemplo. No sé. Eh,
0: ¿El gaucho vernáculo sí. es el repartidor? ¿no? Uh,
3: sí, no sé. No, no sé si el gaucho lo, lo, el gaucho de hoy votaría así, este. Eh, por ejemplo, al, al cordobés Eschiaretti o si directamente sí. lo votaría a y Bueno, eh, a, a, aquí me pongo a cantar. Y el primer gran escritor argentino que hijo. Para, para interrogarlo políticamente es don Leopoldo Antonio Lugones, Argüello a caballo entre el siglo XIX y el XX. La Hora de la Espada. Bueno, claro, no no, no es spoilees, Juan que a mí me gusta contarlo esto. Eh, el, el, el amigo y heredero de Rubén Darío como la figura mayor del modernismo literario, uno de los más directos e influyentes precursores de Borges como modelo de escritor, poeta, lector, erudito, bibliotecario, todo eso. Una inmensa figura. Leopoldo Lugones, el, el, el gran hacedor de la fama del Martín Fierro, como, como adelantaba su, su, su canonizador. Y esa es claramente la acción política a través de la literatura más importante de la vida de Lugones... ...por lo perdurable de los efectos, ¿no? Si bien es cierto, como, como insinuaba Juanchi... ...que hay otra acción que vamos a considerar... ...tanto más gruesa, tanto más directa... ...la vasta biblioteca que me rodea... ...está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña... ...y usted, Lugones, se mató a principios del 38... ...mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible... ...esto es Borges, que lo tributó a lo grande... ...a mí me interesa detenerme ese instante nomás en, en, en esto antes de largarme a decir que, que Lugones hoy, eh, sin duda, los estaría votando con las dos manos a los de a los de, juntos y despeinados por el cambio. Eh, porque, claro, es un, es un auténtico gran escritor. ¿no? Y, y así está reconocido por por, por, por ese otro grande que, que ha sido Borges. Un socialista, Lugones, primeramente un positivista, luego muy cercano a, a Pepe Ingenieros, un nacionalista, luego... Y su terca reivindicación del poema de Hernández fue su gran instrumento político. En ese sentido, finalmente un fascista, liso y llano, Lugones. Hacia los años 30, cuando se convirtió resueltamente en el Virgilio de José Félix Uriburu, aquel que derrocó el gobierno democrático de Irigoyen Lugones escribió por encargo del dictador la musoliniana eneida de aquella nueva Argentina. La, la histórica proclama, eh, borracha de patriotismo, que por supuesto aseguraba el carácter provisorio ¿no? de, las, de las nuevas eh, autoridades, y por supuesto que no fue solo un colaborador. El, 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 el gran, gran, gran autor del, del Lunario Sentimental era un convencido. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre, que manda por su derecho de mejor, con o sin ley, porque ésta, como expresión de potencia, confúndese con su voluntad. El ejército es la última aristocracia, vale decir, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica. No, bueno.
1: Dice Lugones,
3: después claro, es muy difícil... Hay que, hay que, eh. hay que tener sí. el
1: contexto. Bueno, ni que hablar Entiendo que te pares acá desde la tranquilidad del 2023 No, no Era Años convulsionados sí. Una economía afectada por la crisis del 29 Y una ola que se extendía sobre el mundo Sobre la nueva modernidad política Una
3: figura con las que ¿Cuántos se
1: desembelezaron?
3: ¿No? Desde... Desde... desde bueno, desde... El, el, el Antonio
0: Salazar,
1: Primo de Rivera...
0: Claro, ya en las novedades de Europa, sí. este,
3: Benito Mussolini. Ni que hablar, anuncio antes de Mussolini y después. Difícil no dejar a Lugones en el, en el Vargas. En el desagradable estante de los fachos junto a Carlyle y Kipling y tantos otros eh, maestros. Por otro lado, habría que contar. Eh, bueno, un civilizador. ¿Estás sí. hablando de Ratier? Sí. Kipling sí. Y bueno, vos, vos, está bien, ¿no? me gusta que lo reivindiques. No sé si... Yo, yo lo reivindicaría también. más en tanto que gran
0: autor. Es, es, <risa> es un exponente del colonialismo
1: británico. Por eso. ¿No? Un civilizador. Digo, con los excesos que cometen los civilizadores a veces sí. porque no todos este, comprenden la misión <risa> que ellos llevan adelante. Bueno, en el caso de la India... Eh, ¿Mm? Bueno, para muchos es un civilizador. Allí se sentaron ¿No? las estructuras de, de esta India de la que democracia va rumbo a más ser grande una, del mundo. la potencia más... In... Claro, la democracia sí. más grande del planeta. Eh,
3: Pero eran, eran enamorados, ¿no? Carlyle, Kipling... Eh, bueno, Ki Kipling le cantó canciones a las botas sí eh, las amaba sí, sí. Bueno. boots, boots, boots eh, la, la, las escuchaba cómo caminaban y las convertía en una canción pero era porque iban eh, a cazar tigres, tigres, tigres lo de
0: bengales por eso las botas que los acompañaban sí. alguien <ríe> ah, tenía
3: que ajust, a, ajustar las tuercas y, y bueno y y un poco como Lugones sentía que solo en los cuarteles y en las cárceles se podía respirar algo de orden en este, en este mundo convulsionado nuestro ya en el corazón del siglo XIX ¿no? eh, habría que considerar eh, bueno, eso otro que dejó Lugones políticamente que es la, la canonización de, del Martín Fierro además de por supuesto la, la patética muerte ¿no? de, de, de Lugones que se suicidó en febrero del 38 casi sentimos la tentación de decirle que no te vayas Leopoldo que están a punto de cortar la torta ¿no? febrero del 38 tal vez le hubiera gustado no sé. Se, se suicidó tomando whisky con cianuro y hasta hoy se discute por qué la tesis más extendida es que se horrorizó de sí mismo después de décadas de ser un orgulloso marido fiel cuando se entusiasmó con una muchacha. Escribió páginas así muy, muy enamoradas, muy románticas, eróticas, muy vergonzosas. Su propio hijo lo, lo estudió de, de, sí. de esta gente, ¿no? Sí, sí. Y ante la perspectiva de haber sustituido a su imagen de Kaiser por la de un eh, viejito calentón, parece que...
0: Pero se, se, no había terapia se, en esa época tampoco. No, ¿Eh? no había
1: terapia, porque que Lugones con oh, no terapia canalizaba oh, oh, mejor. Vuelve a mí, por eso, otra sí. sociedad. Bueno, sí. la cuestión es que ahí otra están contexto. esas
2: conferencias que
3: hoy se llaman El Pallador, en las que Lugones defendió el habla del gaucho. Ahí Borges dice que se equivoca, porque el fierro no, no es eso, no es el habla del gaucho en un sentido histórico al menos, es una creación literaria. Hubo eh, otro pero bueno, Lugones que
1: yo no sé si era primo suyo, de Leopoldo. Este, que fue ministro del Interior en ese periodo de, que va del 30, sí. con el golpe de Félix Uriburu, hasta el golpe de la revolución. De este, ¿Cómo se llamó? La revolución. ¿eh? No, no, la revolu se le llamó la revolución, no sé, libertadora, puede haber sido uh -huh. así, del 43, donde ahí se participa entre estos generales en Perón, pero te iba a decir que que creo que había un Lugones que termina siendo ministro Vamos del interior mentales. de ese periodo de tutela militar con elecciones fraudulentas. Te digo porque, ¿sabes por qué me acuerdo de la anécdota? Porque después hubo, paradójicamente, Piri Lugones, la nieta de este señor, este señor que había aplicado con tanto de éxito mientras era ministro del interior la policía. En época de dictadura hmm. La picana La picana, claro Y Pirilugón se hace montonera Y es arrestada, torturada Y se le aplica la picana hmm. Y hay un cuento que le dicen, ¿no? La, esta la inventó tu abuelo
3: La historia política argentina Un título alternativo para el, el payador O las conferencias de, de Lugones sobre fierro Tan, tan importante, ¿no? como que de ese modo Gracias a ese esfuerzo intelectual tan eficaz De este poeta, quedó un poco eclipsado El, el Facundo, que era quizá el, digamos, el, el libro Que, 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 que con, con, con mayor grado de lógica Se iba a convertir en el libro nacional de los argentinos No fue así eh, lo tapó Martín Fierro. Un título alternativo inspirado en, en Leo Abercorn eh, para aquellas conferencias podría haber sido Milicos y Gauchos. Milicos y Gauchos. Porque iba por ahí un poco la reivindicación.
0: Alguien
1: dice de, por acá que... que su... Pirí Lugones y su padre era este, el Leopoldo Lugones. Así el que... Polo Lugones, uh -huh. jefe de orden político de la policía de la capital durante el gobierno de José Félix Uribur. Bueno, claro, ese debe ser entonces el que lo
3: el que lo, lo descubre en su en su a Don Leopoldo y, que era, y, hijo de, y se, era hijo del poeta y este Leopoldo él y va contra la familia de la muchacha de manera muy 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 fea, bueno, es parte del bochorno de la historia del suicidio de Lugones dice acá
0: eh, que Lugones dijo de Quiroga se suicidó como una sirvienta y un año después él lo haría de la misma manera Sí, es
3: sí. sí. sí, muy, muy bochornosa esa historia bueno, eh, Borges del Borges, eh, del, del Borges más político digamos, tendemos a quedarnos con la peor de sus imágenes mayo del 76 un par de meses después del, del golpe la flamante dictadura argentina que metía una de esas como después va a ser la del mundial la del 78 o Videla sacándose una foto con los connotados antiperonistas Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, los dos, ¿no? Eh, curioso hasta, hasta qué punto son más recordadas las declaraciones posteriores de, de Borges que las de Sábato, eh, porque Sábato dijo, el, el general me dio una excelente impresión, eh, este es el autor de sobre héroes y Tumbas, ¿no? Se trata de un hombre culto, modesto, inteligente, eh, Borges, por su parte, y sin embargo las frases mucho más perdurable, dijo, es, es un caballero dijo de, de, de Videla eh, curioso, o bueno, mejor dicho quizás no tanto, de lo que se trata es de que Borges es un autor mucho más grande que Sábato y, y es por eso que, que recordamos mucho más lo que, lo que dijo el autor de la LEF el oper, la, la operación Olvido, ¿no? que se le aplicó a Sábato bueno, ¿cómo la operación Olvido que se le aplicó a Sábato? Eh, lo, lo mismo que Borges los dos cambiaron radicalmente Sábato reivindicó su imagen
0: con, cuando este, cuando se juzga a los lo, Nunca más. A los militares. Claro, ¿no? sí, sí, sí,
3: por supuesto. Los dos cambiaron eh, de opinión, bueno, de, de punta a punta frente a la dictadura, se opusieron manifiestamente. Eh, un poco tarde, a lo mejor eh, eh, dirán algunos. En el caso de Borges, eh, ya, ya veremos a lo mejor el, el de sábado. Yo qué sé, cuando vino Adolfito, Guió Casares, y le dijo: Mira que te están usando. Primero y después Pinochet, que enseguida que vio que Borges había sacado una foto con Videla, lo mandó a llamar, tráiganmelo a este, yo también me quiero sacar una foto. Eh, o bueno, cuando las madres de, de, de Plaza de Mayo lo, lo visitaron a Borges en su legendario apartamento de la calle de Maipú, ahí fue que reaccionó. Pero me quiero quedar...
0: ¿Para reaccionó y qué
3: hizo? Bueno, yo qué sé, firmó cartas, se expresó en las entrevistas, se expresó sí. en contra de la dictadura, denunció sus horrores. Eh, sí, sí. Borges era una figura muy, muy grande en ese momento, ¿no? Era el viejito que daba entrevistas por el mundo, sonrientemente. Me quiero quedar, como sea, con lo que Borges decía de sí mismo, políticamente, cuando podía pensar.
2: Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente,
0: bueno, es que no, esto no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera espenseriana, creo en un individuo y no en el Estado.
3: ¿Qué es, luego, el anarquismo espenseriano para Borges que es un constructo político más o menos desconocido en las universidades, eh... Si quisiéramos contestarlo en serio, tendríamos que considerar los antecedentes eh, idealistas, anarquistas del padre de Borges, eh, las ideas de ese Darwin antes de Darwin, que fue Herbert Spencer, el de la supervivencia del más apto. Eh, pero como seguramente Borges decía eso... El padre de Bat. ¿Mm? Perdón, Juanchi, que lo tiraste muy rápido.
1: El padre de Bat. El pa <risa> ¿No? ¿No? Por la, abuelo, por la línea temporal, yo, yo asumo
2: que
3: el abuelo, el Luis, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, sí, está mal lejos. Está, está, bien, ¿sí, está, está bien, sí. bien, está de bien. Debe haber muerto en el amanecer del siglo XX, Herbert Spencer. Eh, un saludo, de todo modo, para Herbert eh, Spencer. No, también, no? también sí. murió, también murió. Bueno, para su memoria. Eh, como seguramente Borges decía eso del anarquismo spenceriano casi que en broma, lo mejor que podemos hacer, tal vez para quedarnos con una idea cabal de cómo soñaba Borges políticamente, eh, es leer un cuento, que es un cuento muy malo de Borges, pero muy honesto, del 75 del libro de arena, que se titula Utopía de un hombre que está cansado. Y leo apenas un párrafo. ¿Qué sucedió con los gobiernos? Estamos en el futuro. Según la tradición, fueron cayendo gradualmente en desuso. Llamaban a elecciones, declaraban guerras, imponían tarifas, confiscaban fortunas, ordenaban arrestos, pretendían imponer a la censura, nadie en el planeta los acataba. La prensa dejó de publicar sus colaboraciones y sus efigies. Los políticos tuvieron que buscar oficios honestos. Algunos fueron buenos cómicos o buenos curanderos. La realidad sin duda habrá sido más compleja que este resumen. Escribió Borges desde la voz de un personaje. Eh, creo que muy honestamente respecto de cómo sentía él el problema de la organización de las sociedades. No, El, el, el cuento es muy malo termina con una especie de hipérbole retorcida eh, el, el protagonista llama filántropo a Hitler eh, pero entraña eso, sin, sin incomodidades sin correcciones eh, ese, ese idealismo ingenuote que acaso profesó Borges por toda idea política verdadera, y en cuanto a su rival Ernesto Sábato, las diferencias entre Borges y Sábato, las la resume eh, Ernesto Sábato muy bien, él mismo
0: Con Borges hemos estado enfrentados siempre sobre el problema del peronismo, por ejemplo Borges sigue enemigo del peronismo pero por motivos diversos a los míos. Eh, Borges y su madre, que era una mujer de gran talento, eran enemigos del peronismo porque creían que el peronismo era una forma del comunismo. Yo era enemigo del peronismo porque nunca me, me gustaron los gobiernos absolutistas y tiránicos. En cambio, aplaudí me pareció positivo la justicia social. Y creo que Borges no, no, no aplaude esa clase de cosas.
3: <risa> me pareció que no, 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 no simpatizan mucho con, con el autor del túnel, Sapo. Eh, a mí, Juanchis. no, no. Sabato Me pareció
0: percibir eso eh, Más grande que Borges Ah, mirá tengo muy <ríe> Mirá el, el disparate que, que, con el que te... Sí. El que, acabas que no de mencionar el túnel y me parece el mejor libro que Yo, leí A mí me gustó
1: Sobre héroes y tumbas Lo leí al este, final de mi adolescencia El libro me gustó, pero, pero bueno no Es un gran escritor,
3: Sabato, no es Borges Pero no, no pero es un... no es Borges No, no, no. En no, el caso acaba. de Cortázar, Sapo, Juanchi lo primero que hay que decir es que su nombre empieza a formar parte de la gran literatura argentina tan temprano como en 1946 con un cuento que ha sido leído como manifiestamente antiperonista. Eh, y ese es, eh,
2: por supuesto, el, el magistral, el onírico Casa Tomada. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. Eh, mi interpretación de ese cuento eso es el resultado de una pesadilla Yo soñé ese cuento, solo que no estaba la, no estaban los hermanos Había una sola persona que era yo Y me, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible Se traducía por ruidos Y me acuerdo muy bien que, que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada O sea, que esa es mi lectura del cuento Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción eh, como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. ¿Qué dicen? De esa
3: interpretación. Leyeron Casa Tomada. ¿Se acuerdan de Casa Tomada? Yo lo leí
0: en el diseño nunca más.
3: Es un gran cuento. Lo mismo. O sea, Refrescámelo. Sí. Es muy sencillo el, 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 el cuento tal y como lo, él lo, lo, lo repasaba ahí brevemente. Eh, de pronto una presencia en una casa que solo se manifiesta en ruidos. Entonces los habitantes, que son dos hermanos, eh, muy rutinarios, muy, muy tranquilos, empiezan a... Eh, bueno, eh, irse hacia el, hacia el centro de la casa, cerrando puertas, ¿no? reduciendo su espacio cada vez más, casa tomada, casa tomada, casa tomada hasta que esa presencia lo, los termina echando de su, de, su, de su propia casa. Y la metáfora que ha sido, bueno, eh, puesta allí por, 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 por muchos lectores a lo largo del tiempo, de que a lo mejor eh, esa presencia era el peronismo, y esos hermanos que, que eran el propio Cortázar soñando, temiendo lo que se venía políticamente en aquella Argentina, dije, 1946, Casa Tomada, que Cortázar muy humilde se lo llevó a Borges a ver qué le parecía y se publicó enseguida. En el primer año de gestión peronista. Bueno, por
0: eso. Y no será... Se mandó pero, la parte. ¿sí? Claro. ¿sí? A la luz, de lo, con el diario del lunes, dijo, no, bueno, yo anticipé lo que iba a ser la asfixia totalitaria del peronismo.
1: No sé, no sé, porque muchos deben haber tenido esa opinión en su momento. Pero una metáfora tan, es que el, tan el, lúcido el di, no dividió ¿no? las aguas fuertemente. Sí, absolutamente. Entre el mundo cultural... Y las persecuciones que hubo a,
0: a todos los que estaban en el otro bando. Eh, sí, pasó, por o sea, supuesto. Pero, porque Cortázar ahí dice: No, bueno, ahí descubrí por primera vez sí, sí, que no, las, no, las múltiples interpretaciones de un texto eso apareció tardíamente, Después supuesto. descubrió que podías interpretarlo por ese lado.
3: Después, así como en el caso de Borges, muchas, digamos, muchas, muchas, muchas,
1: mm. este, muchas voces, muchos críticos se apuran a. Pudo haber dicho el, también. Videazo, fue la manera más ¿sí? pusilánime que tuve de hablar del peronismo de aquella <ríe> época. ¿no? Pusilánime, lo,
3: lo simbólico, lo alegórico, vos lo, lo reputás así, mira, bueno, no sé,
1: ah, pusilánime. No, así, sea, así, si se, ¿eh? ¿Eh? línea, así se da. Si vas a bajar líneas, poné los nombres. ¿no? ¿Cómo? Con ¿sí? la metáfora, con el entre líneas. Ah, sí. Con la metáfora se tumban dictaduras. Bueno, no, eh. no sé si esa es la es? función esencial sí. del escritor, ¿no? Es el ingenuo eh. que ha dicho eso. Preguntale a los diablos
3: verdes. ¿Querés leer algún aporte de la audiencia? <ríe> sapo Yo, yo quiero sí. hacer un. Así ah, que es una
0: tanda. Ah, bueno, bueno claro. Sí.
3: Me, me, me guardo entonces lo que, lo que mm. hay que decir sobre Cortázar. Eh, ante la tentación de, sí. eh, de, de resumir todo eh, en el sur de Cortázar. Es decir, como eh, Hay el que se queda solo con el videlazo de Borges Y hay el que lo, lo, lo pinta mentalmente a Cortázar con la, barba, con la barba del Che Guevara y nada más Y hay algunas consideraciones para eso sí. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse ah. Fácil desviarse
1: Bueno, eh, le voy a comentar algo a todos aquí presentes y a todos los que están escuchando. En realidad, una noticia espectacular es que abrió un nuevo local de un lugar que tiene las mejores pizzas en el condado. ¿Cómo se llama? Ya todos lo saben. Almacén de pizzas. ¿eh? De las mejores pizzas del Uruguay. Por ejemplo, la de cuatro quesos y panceta, la de mozzarella, la de queso azul... La de queso parmesano, queso provolone, panceto ahumada, cebolla verdeo y aceitunas marinadas, de todo. No se lo pierdan ahora el nuevo local de almacén de pizzas. Está en Punta Carretas, en Solano García 2517, pegado ahí a la iglesia de Punta Carretas. Eh, tienen también opciones de pizzas veganas y pizzas sin gluten. Solano García 2517, en el corazón de Punta Carretas, almacén de pizzas.
0: Y ya que estamos, eh, si bien existe una amplia gama de métodos anticonceptivos y de barreras que nos permiten evitar un embarazo, solo los preservativos nos van a proteger de contraer VIH o ITS. Prudence te invita a disfrutar responsablemente y de manera divertida con su variedad de condones de sabores y sus geles lubricantes. Probalos y encontrarlos en los principales supermercados y farmacias del país. Nos quedaba un apunte más sobre Cortázar y sus, sí, eh, digamos, eh, no, no vamos a decir su filiación política, sino sus este, demostraciones ideológicas a través de declaraciones y textos. Su surdismo tal vez no es discutible, uh -huh.
3: pero es matizable, sapo. Y, sí. y en definitiva las causas políticas que, que, que Cortázar parece haberse tomado más en serio no fueron exactamente las de un militante de izquierda, sino más bien las de un idealista demócrata cualquiera. Ustedes manejaban hace unos días algunos de los antecedentes periodísticos de Samuel Chiche Hellblum, ¿se acuerdan? Sí, claro. Eh, y cuando en 1978, mientras, no sé, Borges, por ejemplo, todavía pensaba que el ejército iba a salvar a la patria, eh, Chiche era jefe de redacción de Gente, se había ido a París para dialogar, este va a ser después el título de la nota, cara a cara con los jefes de la campaña anti-argentina. Y con quién se había encontrado allá, en, en París, boicoteando el Mundial, uh -huh. ¿no? Dije, 1978, bueno, estaban Sartre y Simón de Beauvoir, estaba Roland Barthes, qué sé yo, estaba Cortázar, era, este, lo, lo, los quiero ver a ustedes, uh -huh. eh, oponiéndose a una Copa del Mundo. Estaba ah, Jaime también. Por mucho que sea la, la Copa de la Dictadura, a ver si se quedan sin los partidos. Uh -huh.
0: No, bueno, no, eh, pero no es un contexto. Bueno, ah. Yo, yo casi volteo el Mundialito del 80. ¿no? ¿Sí? Sí.
3: No, no quería saber nada, por no, mucho que capaz que lo ganábamos y todo. no, no.
0: Desde Suecia, el todo lo que
3: pudo. Bueno, bien. Por otro lado, yo recordaría que cuando sucede el caso Padilla, lo hemos hablado, Alberto Padilla, aquel que se le dio vuelta a Fidel Castro a fines de los 60, que en el 71 marchó preso por esa razón, por opositor. Cuando el caso Padilla, eh, no 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 solo el, el zurdo devenido liberal o Vargallosa o el, el diplomatiquísimo Octavio Paz se manifestaron en contra... Eh, ahí estaba Cortázar también, ah, y no pasó así, bueno, lo sabemos nosotros desde acá de Uruguay muy especialmente, no pasó así, no solo con García Márquez, no pasó así con Benedetti, con, con, con Galeano. Cortázar fue uno de los que, aún estando allá en Casa de las Américas, qué sé yo, que lo convocaban para los para los jurados, y, bueno, y tenía una cierta identificación con lo que estaba pasando con la revolución, cuando pasó lo de Padilla. Eh, se puso del lado, por ejemplo, sí, de Vargas Llosa, ya digo, mm. eh, y de muchos escritores internacionales que, que firmaron aquella carta, que le mandaron a Fidel para que lo liberara eh, a, a, a Padilla. Se nos terminó el tiempo. Iba a terminar con eh, Dolina. Lo fueron a buscar a ver qué piensa de mi ley.
1: Pero tá, se nos terminó el tiempo, ah, así que no, no, no lo podemos haga, escuchar. No, no, no podemos. Eh, para, pero lo de, lo de Padilla, sí. ¿él ya estaba con cita ahí o...? Eh...
3: Eh, no, ese es un proyecto posterior. Ah. Eh, Estábamos muy ocupados este, denunciando eh, las violaciones a los derechos humanos. Che, de, y, del eh, che, eh, después, este,
1: y no. y después. ¿Qué? No, sí. bueno, como buen pachequista, supongo. <risa> Eh, ¿Quieren cerrar condolina? Esto
0: fue, eh, está fresquito, me imagino Y claro, porque lo van a buscar sí.
3: que yo, yo no lo había escuchado expresarse al respecto Por lo menos no, mm -hmm. no, no, no hacía hasta ahora Hasta hace unos pocos días Su propia radio, la M750 Ya sé todo lo que va a decir y no lo escuché
1: ¿Sí? Sí anticipa una frase No voy a anticipar nada Voy a ser honesto cuando haga la devolución
2: <risa> Tan instalado Uy, yo
4: creo que con éxito Espero que no con razón La idea no. de que... Eh, que la cigarra y la hormiga es una fábula eh, verdadera, científica y poperiana. Y no, por ahí no es así. Por ahí es que la persona que es pobre no es debido a su pereza o debido a que ha elegido cantar en lugar de trabajar como la hormiga. Y por todavía, las personas ricas no es que hayan elegido el arduo camino de la hormiga. De manera que esa, esa, esta convicción equivocada señala también el camino del individualismo del salve su quien pueda y que al que no le toca nada en el reparto que en brome porque por ahí la culpa la tiene
1: él eh, era obvio que iba
3: a decir, era tan obvio era. era tan obvio que iba a decir algo de eso si no me engaño eh, del, del recorrido que les propuse asume un dibujo que puede leerse clásica simplificación, dolines bueno, sí, puede ser sí, sí, eh Asuma como una diferencia entre el entre el, el fascismo y el neofascismo. Algunos hablan de neofascismo para referirse a lo. a lo que propone eh, Milei quiero decir el de Lugones allá, el que le preocupa a Dolina ahora. Sería algo así como el fascismo viejo realmente confiaba en los hombres fuertes, como en hombres justos. Y el fascismo eh, de ahora. Eh, a lo mejor descarta la preocupación. por los que se mueren de hambre, ¿no? Hay, hay ese recorrido tal vez. En, en, en la mirada de estos escritores, en las preocupaciones o directamente en lo que hicieron, ¿no? En el caso de Lugones participando muy, muy directamente de, de la actividad política de su, de su amada Argentina, ¿no? Sí.
0: Bueno, Fernando, impresionante, como siempre en la columna, nos vamos, nos retiramos, hasta mañana, chao, chao. Chau
3: Fácil desviarse.